0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Dimarts esmorzàvem amb la notícia a l'avantguàrdia que un estudiant de la Universitat de Vic està patint assetjament per part d'un grup d'alumnes de la mateixa universitat des del passat mes de febrer. El cas, de fet, fins i tot va arribar al jutjat, on va haver-hi una resolució amistosa a finals del curs passat. La universitat el que va fer, a banda d'oferir suport a la víctima i fins i tot facilitar-li allotjament alguns dies, perquè alguns dels episodis d'assetjament s'havien produït a la residència universitària, va ser evitar que víctima i assetjadors coincidissin al campus, canviant els assetjadors d'horari. Tot i que Nasse diu al contrari, la UBIC assegura que no li consten episodis d'assetjament dins la facultat. Ha començat un nou curs, però la víctima i assetjadors tornen a coincidir. La noia ha dit prou i a través d'aquesta associació que no ho anàvem, Ace, no Acoso Escolar, ho ha fet públic a través d'alguns mitjans. El mateix dimarts, la universitat reaccionava amb un comunicat explicant tot el que havia fet en aquest cas i afegint que sense constància que els fets s'hagin produït al campus és difícil d'actuar. Entre d'altres mesures, la víctima té una persona de referència assignada per atendre-la davant de qualsevol incidència. Per nacer, que acusa la universitat de passivitat, no és suficient i demana l'expulsió dels assetjadors. Sense una sentència, que no existeix, la universitat al·lega, però que no pot actuar. Veient tot el que ha fet, aplicant primer de tot el protocol d'assetjaments, no es pot dir que la universitat no hagi actuat, ni tan sols se'ls pot acusar de no donar la cara com es feia dimarts a la tarda en un programa de TV3 en el que precisament estaven donant la cara i podia semblar més aviat que es tractava la institució amb aquell paternalisme o superioritat que des de la capital de vegades s'aplica envers la resta del territori Ara bé, dit això, no podem oblidar que estem parlant d'assetjament i que hi ha una víctima que pateix només de veure els seus assetjadors i mentre això sigui sent així el cas no està resolt i cal estaria hi sobre. És dijous, 13 d'octubre de 2022. Comença el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Carradeu, Ràdio IC, el 9 FM, i ja sabeu que també es podeu veure a través del nou TV, Twitch i YouTube.
1: Territori 17.
0: Com dèiem, dijous 13 d'octubre de 2022 comença un nou territori d'Isset ara mateix quan passen dos minuts i mig del punt de les 9 del matí, un programa en el qual començarem repassant les notícies de les nostres comarques, però avui farem un petit canvi a l'esquelet a partir d'un quart de 10 eh, arriba l'entrevista farem una aturada en el relat informatiu, anirem a l'entrevista avui amb l'alcaldessa de Sant Quirze, Safaja l'Anna Guixam que anuncia que no optarà a la reelecció i farem un repàs de dels seus dos mandats i també dels projectes que, que deixa sobre la taula el futur equip de govern. En parlarem en companyia de la Carol Campàs d'una estona que ho que, com dèiem, a partir d'un quart de deu, amb l'alcaldessa de Sant Quirze s'afaja Anna Guixat. A partir de dos quarts de deu, com que continuarem el relat informatiu on l'haguem deixat, repassarem les portades i passarem també per l'R3 ja sabeu les cròniques que cada dia recull dels ofers usuaris de la línia del tren l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Passarem per la plaça, l'espai de Nova Economia que ens acosten cada setmana, 11.cat i radio Televisió Carradeu, la Maria López eh, amb la Maria López al capdavant i en aquest cas per parlar del teletreball i altres maneres de treballar derivades de la pandèmia. Com sempre arribarem al punt de les 10 amb música. Ens actualitzarem, repassarem la previsió meteorològica i avançarem al territori 17 fins a dos quarts d'11, on ens acompanyarà un dia en Guillem Sánchez, endinsant-nos el món de Twitter, repassant les, les piulades més destacades de les últimes hores de les xarxes segurament eh, algunes tindran a veure amb l'eliminació virtual del Barça de la Champions després d'aquest empat a 3 insuficient per continuar endavant pràcticament ahir davant de l'Inter de Milán i continuarem, ja sabeu que els dijous és la... dediquem la darrera mitjana a la ficció al cinema, amb l'Isaac Muntades i en Foses des de la veu de Sant Joan repassant la cartellera i les estrenes de la setmana també parlarem del festival de Sitges i acabarem el programa amb algunes recomanacions de sèries aquest és el menú del territori 17 sense més preèmbols, arrenquem amb el relat informatiu I és que el govern espanyol recupera la idea de fer un túnel per superar la vall del Congost entre el Vallès’ Oriental i Osona i completar el desdoblament de la línia R3. Aixòí ho ha dit el secretari general d'Infraestructura Xavier Flores, de moment a les actuacions que hi ha previstes al Pla de rodalies fins al 2030, es preveu el desdoblament entre parets i la garriga, on les obres ja han començat, i entre Centelles i Vic Sergi vives.
2: Les obres del primer tram de la R3 que es desdoblarà entre Parets i la Garriga han començat aquest estiu i en paral·lel també s'ha adjudicat l'estudi informatiu de la doble via entre Centelles i Vic. Són les obres de desdoblament a la línia que preveu el Pla de Rodalies de Catalunya fins l'any 2030. Per arribar al desdoblament total fins a Vic Pro hi ha el repte de superar la complicada orografia de la Vall del Congost entre el Vallès Oriental i Osona. Xavier Flores, secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha assegurat en declaracions al 9-9 que l'opció que, que es veu més clara a hores d'ara és un túnel, una opció que ja es va plantejar en un estudi informatiu realitzat al 2008 que el, desdona, des, que el desdoblament ha d'acabar de, de, sent complet fins a Vic, també ho, refer, ho refermava en una entrevista al nou TV coordinador del Pra de Rodalies de Catalunya, Pere Maciàs
3: A la vida hi ha dos tipus de comportament un dir, ho farem tot, posar una medalla i després no fer res. Aquest és un comportament. I un altre és dir, escolti'm, ho farem i a més a més de dir que ho farem, ho comencem a fer. Què passarà, doncs, que com tinguem eh, acabat Parets de la Garriga i estem fent de Vic a Centelles, llavors s'haurà de fer el projecte de Centelles a la, a la Garriga. No? Però amb aquesta filosofia repeteixo
2: que crec que és l'única manera real de fer les coses. Dels 2.308 milions que el govern espanyol ha anunciat per a Catalunya en els pressupostos generals de l'Estat de l'any vinent, pràcticament la meitat han de ser per a Rodalies. Davant de les xifres del 2022, quan l'execució real del pressupost per a Renfe i Adif quedarà en un terç del previst, Maciès diu que el important és tenir les dotacions perquè cada vegada necessitaran més recursos en les obres previstes pel pla. Pere Maciès
3: que primer havien de tenir els projectes, ara ja tinc els projectes, els havien de contratar, i ara ja els tenim contratats i ara ja els podem començar. No? Quan tinguem tot això en marxa, és evident que llavors consumirem tot el pressupost, tots els diners que hi hagi. No? I per tant, per mi l'important és que hi hagin aquests diners, perquè el gros seria que com tinguem els projectes que començat, després dels pressupostos ens deixessin sense, sense actuació, no? i això és el que no pot ser.
2: Macias admet que, de cara als usuaris i a les afectacions que suposen, cal millorar la informació sobre les obres que han de ser constants en els propers anys per complir el que estableix el pla. En el cas de la r 3 situa com a principal problema la manca d'inversions i el deteriorament que hi, ha, que hi ha hagut en les últimes dècades a una línia que a mitjans dels anys 80 formava part de les que l'estat espanyol volia eliminar. La Universitat de Vic considera que les mesures que ha pres
0: han estat efectives en el cas de l'assetjament denunciat per un estudiant de fisioteràpia i que ha sentit aquest dimarts a través de la Vanguardia. L'UVIC ha més un comunicat en què remarca que els fets denunciats van passar fora de la... La universitat, el cas ha suposat que la universitat activi per primera vegada
2: el protocol per bullying. Els fets es remunten al curs passat quan l'estudiant de fisioteràpia que ha denunciat el bullying per part d'uns companys de la universitat de Vic va traslladar el presumpte assetjament a la direcció del centre i als Mossos d'Esquadra. El cas va arribar als jutjats on les dues parts van arribar a un acord a partir del qual la universitat va canviar els estudiants denunciats a l'horari del matí perquè no coincidissin amb la companyia que haurien assetjat. Aquest curs però tots en horari de tarda. La Universitat defensa que tot i això s'ha aplicat un pla d'acompanyament perquè estiguin en instal·lacions diferents i, per tant, no coincideixen a les mateixes aules. L'UBIC més que el cas ha obligat a activar per primera vegada el protocol d'assetjament del centre i assegura que s'ha donat suport a l'estudiant en diferents aspectes. Remarca que els fets denunciats no es van produir dins el campus, motiu pel qual la Universitat no pot iniciar expedients sancionadors als presumptes agressors. L'UBIC considera que les mesures adoptades han estat efectives i que hi adoptar-ne de noves si la situació ho requereix.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Ripoll destina... Perdon aquestes informa que explicarrem més tard. ara anem per la... després de que els nous consellers prenguessin possessió. dimarts del matí, el Consell executiu va nomenar els seus números 2 als secretaris generals de cada departament. Entre aquests hi ha el mallenc Josep Maria Villarrúbia, fins ara director general de l'empresa Pública Avança, i ara la dreta de
2: la Consellera d'Economia i Finances, Natàlia Mas. Villarrubia serà el nou secretari general del Departament d'Economia i Hisenda que encapçalarà com a consellera Natàlia Mas. Fins ara Villarrubia ocupava la direcció general d'abans al Departament d'Empresa i Treball. És llicenciat en Economia i, entre d'altres, ha treballat de professor a la Universitat de Colúmbia i de director d'estudis estratègics i quantitatius al Servei d'Estudis del Banc Sabadell. Dimarts, a primera hora, els nous integrants del govern van prometre el càrrec, ja amb els nous consellers Natàlia Mas, Merichell Serret, Joaquim Nadal, Juli Fernà Gómez, Manuel Valsells, Carmen Alcarles Campuzano y Jema Ubasart es van fer la primera reunió del Consell Executiu. Pere Aragonès ha, ha, va compareixer després, marcant com a primera prioritat l'aprovació dels pressupostos del 2023 pels que espera comptar amb el suport de Junts, la CUP i els Comuns. Més qüestions,
0: eh, anem fins a Ona Codinenca, perquè les coves del toll de Mollà estrenen noves rèpliques dels elements més representatius del Parc arqueològ Arqueològic, que era el Campàs, com deia Ona Codinenca.
4: Sí, les peces més emblemàtiques de les coves del toll ja tenen les seves rèpliques que serviran per millorar la visita al jaciment. S'han col·locat al Parc Arqueològic per tal d'ambientar les visites al jaciment prehistòric i paleontològic. Les peces originals es poden veure al Museu de Mollà, on es pot garantir un bon estat de conservació. Marta Fàbrega és directora del Parc.
5: Sí, el que hem fet és agafar quatre de les peces més emblemàtiques del Museu Arqueològic que s'han trobat i paleontològic que s'han trobat a les coves del Toll, com són la jaia neolítica amb el crani foradat d'Una Sinocitis, la gerra reconstruïda que va permetre trobar la cova l'any 1952 i després el crani de l'home de Cro-Manyó Centre Europeu de l'At de Bronza.
4: Una altra de les funcions d'aquestes reproduccions és dinamitzar les visites escolars.
5: Quatre peces el que hem fet és fer un escaneig amb 3D, l'han fet les noies d'Ahir Crear i, i hem fet un acabament el més pròxim a, a, la, a les peces actuals. De fet, si les poses de costat i no les toques, no sabries de quina és cada una. I l'altra la, còpia serà per, seguir,
4: per fer les activitats escolars. Recordeu que tenim 15.000 escolars l'any. Les reproduccions han estat fetes per un equip de restauradores especialitzades en materials arqueològics.
0: Gràcies, Canal. Acabem aquí aquest breu repàs informatiu que continuarem, com dèiem, a partir de dos quarts de deu. Ara fem una aturada per escoltar la previsió meteorològica i, com dèiem, tot seguit, conversarem amb l'alcaldessa de Sant Quirze de Safaja, a Guixam. Abans com, però, és moment de saludar en Pepa Costa. Tornem a una codinenca per conèixer la previsió del temps.
6: Casa Terradellas us ofereix
7: el temps.
0: Estem en una setmana de tranquil·litat meteorològica. Continuarà així la cosa. Pepa Costa, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Què tal? Espero que tot bé i estem aquí a l'espai del temps. Uh, poques poques novetats eh? molt poca cosa uh, continuem amb aquest uh, amb aquesta situació de tranquil·litat uh, tenim aquí ara ja un anticicló uh, ferm situat uh, sobre l'Europa Occidental i fa que les pertorbacions estiguin molt allunyades i fa que la, la cosa sigui, la, el temps meteorògic sigui molt, molt tranquil, molt estable i no, no tinguem grans, grans moviments. Ens hem llevat amb unes temperatures eh, suaus, eh, la majoria de valors entre els 12 i els, i els 15 graus cap a l'interior, lògicament més baixes aquestes temperatures a les zones del Pirineu, però podien ser més baixes, eh? Podien ser més baixes fins i tot ja aquesta època de l'any. No, 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 no fa fet, ni de bon tros. Avui serà un dia molt tranquil, molt tranquil. Eh, no tindrem gairebé eh, cap, cap nuvolada especial. Eh, molts pocs núvols, un ambient anticiclònic, molt de sol... Uh, i com deia, un ambient molt, molt, molt pla, molt tranquil, eh? Mol, molt poca cosa, a destacar a destacar pujar de temperatures, avui al migdia, tornarà uh, tornarem a tenir un ambient molt, molt suau i, um, i unes temperatures molt, molt agradables per l'època de l'any, fins i tot una mica de caloret al migdia mm, un, un, un panorama que no, no, no agrada, eh, no agrada perquè és que la situació de desqueda és molt complicada i sembla que tornem una mica d'estiuet, eh, una mica d'estiuet perquè els màxims seran entre els 22 i els 26 graus veig molt febles i és que res més a destacar, destacar. continuem amb aquest amb aquesta situació que ja no no... jo crec que no agrada a ningú, ja, eh aquí volem ja pluges volem eh, més fresca i no, no vol canviar no vol canviar la situació i bueno, això és tot, a disfrutar del dia d'avui i demà ja farem el pròxim cap de setmana, eh, que ja aviso que tampoc hi haurà grans canvis serà un cap de setmana molt, molt tranquil pel que fa el temps moltes gràcies, adeu doncs ho tindrem present, gràcies, bé, parlem més tard fins ara
5: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Un minut que passa d'un quart de deu. A la llista del electoral del PDeCAT a Sant Quirze Quirce s'afaja Anna Guixac, de l'alcaldessa, no constarà com a cap de llista. Estem parlant de les eleccions del maig de 2023. Guixà està al capdavant de l'Ajuntament de Sant Quirze des de l'any 2015, quan va guanyar les eleccions amb quatre regidors del PDeCAT. El 2019 us ha tornar a presentar emportant-se la victòria altra vegada i xamplant la distància amb el PSC aconseguint un cinquè regidor. Caral Campà, zona codinenca, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs, doncs bé, sí, com que doncs, l'actual alcaldessa, Anna Guixá, que ja la podem uh, veure per streaming, uh, no es tornarà a presentar a les pròximes eleccions i per això volíem parlar amb ella. Bon dia, uh, a Guixá.
10: Hola, bon dia. Uh,
4: primer de tot, uh, un, volíem demanar-te un petit balanç d'aquests vuit anys, d'aquests dos mandats consecutius, així en fred.
10: Uh, jo crec que han set, vuit anys molt bons. Els primers quatre han sigut de molta construcció, realment vam poder fer moltes coses, i aquests quatre últims, clar, ens ha tocat amb la pandèmia, que han sigut dos i mig molt difícils i que ens va trastocar tot, i aquests un i mig que ens queda ara al final és el que intentem desenvolupar el que ens faltava dels quatre primers.
0: Uh -huh. uh, com dèiem a l'inici, ha decidit que no tornarà a optar a la reelecció. Per què no es torna a presentar?
10: Bé, perquè jo crec que no hi ha ningú imprescindible no, en, el, en els llocs i per tant doncs, tampoc cal aposentar-se a les cadires i, i de fet ja ho vaig dir, o sigui, quan vaig començar les legislatura, o sigui la primera legislatura ja vaig dir que faria 8 anys i, i dit i fet
4: uh, Anirà a la llista però en una altra posició?
10: Mira, no ho sé encara. Uh, jo crec que, que no, però si fa falta ho faré, però vull dir que no crec que, no sigui, no crec que sigui necessari. Vull dir que el relleu que hi ha és, és molt bo i, per tant, doncs, sap que el recolzament meu el té i, i per tant, és una, una llista continuista. Uh
0: -huh. uh, parlem, però, de, de projectes que, que hi ha sobre la taula, que queden pendents, que queden pel proper govern que, que entri, vostè evidentment allargarà fins al mes de maig aprofitant la vinentesa, volem parlar de qüestions com dèiem del poble que queden pendents l'escola eh, continua estant en barracons quina fase està la possibilitat doncs, de, de consolidar un, un centre amb etc.
10: Sí, l'escola continua estant en barracons nosaltres amb ensenyament seguim treballant perquè quan vem entrar, com si diguéssim, ens vam trobar que tots els tràmits que s'havien fet amb ensenyament, que ja estaven a la sessió del terreny i, per tant, doncs, ja només faltava l'acceptació de generalitat perquè construís l'escola, ens vam trobar que l'ensenyament donava tot l'expedient per tancat i que, per tant, doncs, havíem de tornar a començar de zero. Llavors, nosaltres aquí hem reiniciat tota la paperassa, que, com si diguéssim, però, però sí que és cert que sempre ens està donant llargues i, per tant, doncs, que la, la previsió no ens donen cap data ni tampoc un interès massa gran eh, a, a donar-nos una data prevista per aquesta construcció. Llavors el que hem fet nosaltres com a Ajuntament és invertir en els barracons que tenim a dia d'avui. D'alguna manera hem invertit de manera que no semblin que són barracons, tot i sento. I per tant doncs, hem fet una aposta grossa doncs, a, a fer-los bonics de forma exterior, a fer-los bonics de forma interior i sobretot doncs, la, el sistema de comoditat. No? O sigui, calefacció, a posar fusta per dintre, és dir, hem intentat millorar al màxim pel benestar dels nens.
4: Per tant, eh, la persona que ocupi doncs, el seu lloc a la llista entenc que seguirà amb, amb aquest objectiu de insistir a la Generalitat per aconseguir-ho, no?
10: Sens dubte, o sigui, al final és una escola que, que agrada, que perdura i per tant doncs, estem al voltant no, de gairebé els 50 alumnes i per tant doncs, som molts alumnes i té un model que, que venen nens no?, de fora del municipi i per tant doncs, tot això s'ha de preservar i al final l'escola és el futur d'un municipi per tant... Doncs, no hi ha més com a primer objectiu al, al tema de l'escola.
0: La nova estació de tractament d'aigua potable, l'ETAP, connectada amb molt pou, us ha solventat aquest estiu de
11: sequera?
10: Bé, de fet no hem construït una nova ETAP, si nosaltres ETAP ja en teníem, uh, el que estic acabant de fer és, és a dir, nosaltres l'any 2020 16, quan sí, sí. va haver-hi una gran sequera, sí que el que vam fer és connectar el pou, que no el teníem connectat, i per tant doncs, hem uh -huh. fer aquesta connexió que realment ens ha anat molt bé. I sort d'això perquè aquest estiu, per exemple, um, no, 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 haguéssim, no haguéssim tingut, tingut aigua. aigua, i per tant, doncs, a dia d'avui estem al 100%, per exemple, uh, nodrint tot el poble amb l'aigua d'aquest pou. Uh -huh. Per tant, doncs, sí, sí, uh -huh. sens dubte que va ser la gran aposta en
4: temes d'aigua. Uh -huh. uh, un altre tema que hi ha sobre la taula i que és bastant històric és Sant Miquel d'Alfai. Fai uh, no sé si ens pots aclarir com està la situació perquè d'una banda uh, sí que es parla d'una data d'obertura d'altra no s'ha anat retardant què sap uh, sobre aquesta qüestió?
10: Jo, jo crec que hi ha una premisa molt important per Sant Miquel d'Alfai. Fai i, i crec que l'hem batallat aquests últims anys i ho estem aconseguint és que Sant Miquel d'Alfai també és Sant Quirze perquè Sant Miquel Fai sempre es deia que era Sant Feliu de Codines o era Vigues i Riells, i, i la part de natura pertany a Sant Quirze. Per tant, doncs, jo això ho he reivindicat moltes vegades. Pel que fa a l'obertura, eh, s'obrirà de forma provisional a principis de desembre d'aquest any. Per tant, hi ha una de, aquesta provisional no s'obrirà al 100% perquè hi ha llocs de Sant Miquel d'Alfai que encara els tenen tancats per temes de seguretat però sí que preveuen que pel pont de la Puríssima ja pugui estar obert. Per tant, és una molt bona notícia, és una cosa que reclamàvem des de feia molts anys, perquè des del 17, que està tancat, i, i això ha tingut econòmicament una repercussió molt grossa pels municipis que, que hi treballem, que, que el tenim al voltant, i per tant, doncs, esperem doncs que aquesta obertura sigui positiva per tots.
0: Uh -huh. Recentment Sant Quirzo també ha estat notícia per les molèsties que causa als veïns un nou circuit de motocross inaugurat a principis d'any a l'antic camp de golf eh, situat en Terna Municipal de, de Sant Feliu. Es poden prendre algun tipus de, de mesures correctores per evitar aquestes eh, queixes, diguéssim? O aquestes molèsties?
12: Uh...
10: Bé, bueno, nosaltres ara recentment, o sigui, la setmana passada vam demanar una carta generalitat i l'Ajuntament de Sant Feliu, que són els qui han donat la llicència a aquest circuit, els vam demanar que fessin una sonometria, perquè la primera sonometria que es va fer va ser en, en època abans d'atorgar la llicència i per tant doncs preveiem que el soroll que s'està fent a dia d'avui no és el que realment tenen atorgat. I sobretot perquè es va donar aquesta llicència per motos elèctriques, per tant, Carai. entenem que motos elèctriques no fan soroll, per tant realment quan la qualitat acústica d'un municipi com és el nostre, que, que hem pogut ser un zepqua, no? Uh, és molt bona, qualsevol soroll per petit que sigui, fa molta bé, bueno, molesta molt i hi ha un tema molt important, és a dir no només molesta el benestar de, del ciutadà, o sigui de les persones que vivim al municipi sinó que ja ens està afectant a la part econòmica és a dir, hi ha activitats econòmiques que, que estan assentades a Sant Quirsa pel model que som d'ambient que dia d'avui s'estan veient repercutives negativament pel soroll que provoca el circuit de motocross per tant això comença a ser ja una cosa molt més greu mm. i per tant doncs reclamem aquesta sonometria com a punt de dir escolta anem a justificar de forma objectiva que això fa més soroll del que pertoca ah.
4: per, En què consistiria aquesta sonometria per, per la gent que no ho sàpiga?
10: La sonometria, al final, és, eh, has d'anar amb una entitat eh, registrada, o sigui, que no, no ho pot fer un qualsevol, és a dir, és un aparell que amb aquesta entitat registrada va en el circuit de motocross i li diu si tens autorització, el que posa la llicència, per 15 motos elèctriques, llavors el que fan és quant soroll fan 15 motos elèctriques a la vegada. Vale? Llavors això suposa uns decibels i ells amb la llicència tenen atorgada un, una quantitat de decibels. Si superen aquests decibels... Eh, Vol dir que lència no, o sígui que, que, o sigui, que està malament i sí, per tant doncs, ara llibertat. el que en demanem és que la, la, aquesta sonometria en l'activitat normal, és a dir a veure què està passant, perquè no només circunen elèctriques, mm -hmm. s aquí
0: no, no i a partir d'aquí amb aquesta sonometria entenem que llavor es poden fer les reclamacions o, o regulacions necessàries disim per, per tornar al que, que estableix la, lli la llicència, en tot cas. Uh, Anna Ixa, i ja estem acabat l'entrevista el que no li demanat és si ja té relleu com a cap de llista de, per les eleccions del, del maig del
10: PP sí, sí, no es pot dir el relleu encara però, però sí, sens dubte no podia marxar sense deixar la mitja feina feta vull dir que el relleu hi és uh -huh. i, i anirà molt bé
0: i per tant entenem que és algú que, encara, que ara actualment ja forma part de l'Ajuntament o serà cara nova? que
10: això no ho podem dir encara D'acord
0: <ríe> <ríe> Doncs estremem a temps Guixar Guixà, alcaldessa de Sant Quirze de S'afaja, gràcies pel temps gràcies per atendre'ns Avui el Territori 17
10: Moltes gràcies a vosaltres, fins bon ara
0: I Gràcies també Caral per acompanyar-nos En aquesta entrevista, parlem més tard, fins ara Fins després Avancem en el Territori 17 D'avui dijous 13 d'octubre de 2022 Acabada l'entrevista El que farem tot seguit és Fem una pausa per la publicitat com fem cada dia a aquesta hora i acte seguit al, al punt de les quarts. Com sempre també la, recollirem cròn la crònica del dia de l'Isaac muntades a, amb els ofers usuaris de la línia del tren, la línia R3, ja ho sabeu, la secció a Tren d'Alba, que ens acompanya cada matí aquí al territori 17 i després reprendrem el repàs informatiu que, que hem, del qual hem fet una petita durada per atendre l'entrevista amb l'alcadesa de Sant Quirze de Safaja, Anna Guixà... Que, com hem sentit, hem parlat amb ella eh, no té intenció dubtar a la reelecció a les eleccions municipals del maig de 2023. Ara tot seguit com dèiem, fem una petita pausa i la resta de continguts previstos per avui al territori 17 a partir de dos quarts R3, notícies i després passarem per la plaça a l'espai de nova economia avui parlant de noves formes de treballar derivades de la pandèmia, com pot ser evidentment el teletreball. 3 minuts i tornem
5: El nou FM la ràdio de casa al 92.8 Posa't en mans a Predell. Són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pèl·lat, energia solar, terras radians i geotèrmica. Predell instal·la calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Predell i passa't a les energies renovables. Predell, som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 93 885
11: Coberta serveis funeraris. 9FM. Bon dia, són les 9 al Territori
1: 17.
0: Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra. Potenciar
1: així l'autoritat en aquest cas me la pesa el tele no... Usos
13: per feminitzar el pensament masculí. Territori 17,
0: el magazín matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. El 9FM, el nou tv el 9.9.cat i també els nostres canals de Twitch i Youtube. Cada matí Territori 17
5: Anuncia't al 9FM 938894949 Publicitat
0: arroba al 9FM.cat Anuncia't al 9FM La
5: publicitat,
11: publicitat més eficaç
5: Cocodril Club
1: La ràdio de casa al 92.8 El 9 FM Territori 17 A tren d'Alba Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó Benvinguts a Tren d'Alba. Aquesta setmana la Núria
6: Elisandra va fer una piulada a Twitter en què que la tarda anterior va haver-se d'esperar 40 minuts a la plaça Catalunya per actes vandàlics a la línia R4 a l'alçada de Cerdanyola. I quan va arribar Sant Vicenç de Castellet, van avisar per la megafonia que s'acabava el trajecte i van haver de creuar la via per fer transport. Malament pels actes vandàlics, però perillós que s'hagi de travessar la via com si es tractés d'en Rambo Vietnam. En fi, us deixo amb la crònica d'en Carles Bassaganya d'avui.
1: Una de les coses divert de comprovar és precisament quan es canvien els hàbits. En el cas del de tren i de la qüestió ferroviària també passa això. Jo des de fa molt de temps estic acostumat a agafar el tren del voltant de les 7 del matí, que arriba a Barcelona doncs, a les 9, fins al mes d'abril era el famós tren Bala ara, com sabeu, ens el van suprimir i quan es canvia d'hàbits doncs és veritat que el paisatge el paisatge no de fora del tren, sinó de dins del tren canvia. Avui m'hi he trobat, poques vegades l'he agafat, però el que dorm arriba a la Fraser i surt a Ripoll doncs, a... abans de dos quarts de set del matí canvia, canvia el paisatge de la gent segurament alguns estudiants més capa en aquest cas del Ripollès, cap a Universitat de Vic o fins i tot el paisatge de les persones que van a treballar que és precisament uh, diferent. És una cosa que realment m'encuriogeix. El que, sinó el que no ha canviat, és el paisatge dels horaris i de la puntualitat que avui també, i com és habitual i ens hem acostumats als amics de Rodalies 3 també no ha canviat i hem arribat tard. Molt tard? No. Set minuts tard, però amb un trajecte de dues hores arribar set minuts tard, sembla que plou sobremollat. Res més, que tingueu molt bon dia i per molts anys i per molt tren. Espero que
6: els companys de viatge al nou païsat del tren siguin bona gent i no et facin passar un mal trajecte. En principi, els estudiants universitaris han de ser gent tranquil·la que aprofitin el viatge per estudiar, fer feina, parlar de la vida o simplement descansar. Ja veiem que la puntualitat i els horaris no acab van d'anar cap a la bona direcció. Necessiten una bona estirada d'orella, els responsables. Va, en retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
0: Fins dilluns, gràcies, Isaac. Anem a continuar el relàs d'informatiu del Territori 17. Notícies, ara mateix, quan passen dos minuts i mig de dos quarts de deu. Territori 17. És l'hora de l'entrevista, però com han sentit, l'entrevista i ja l'hem fet abans. Avui hem mogut una mica l'esqueleta, en fet l'entrevista amb l'alcaldessa de Sant Quirce, S'afaja Anna Guixà, i ara continuarem amb les notícies de les 10. L'Ajuntament de Ripoll destina 30.000 euros a millores a les dues escoles públiques del poble. Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan.
6: Cada any, l'Ajuntament de Ripoll destina una partida econòmica de 30.000 euros a les dues escoles públiques que hi ha al municipi per tal de fer-hi millores. El regidor i cap de l'àrea de serveis al territori i sostenibilitat, Joaquim Colomer, detallava que s'han destinat els diners en guany.
1: Uns 30.000 euros amb inversió,
6: que no té res a veure la part paral·lela que n'hem fent de manteniments i de, de dia a dia, que acaben siguent molts més, però sí, doncs aquests 30.000 euros els dividim 15 i 15 a les dues escoles, i en aquest cas, aquí al Maragall, doncs han servit aquest any per canviar quatre finestres
14: noves i per
6: fer un petit bany a la part de dalt. I pel que fa al Tomà doncs, eh, ha sigut bàsicament fer un, un lavabo nou, complet, que és el que hem pactat amb doncs, la direcció de l'escola. Cada any doncs, diciem, doncs el curs, parlant amb les direccions de les escoles i de dir, escolta, tenim aquests diners, quines són les vostres prioritats i cap a on els voleu destinar. A l'escola Joan Maragall s'han aprofitat les vacances per dur a terme les obres. Com deia Colomès s'han substituït quatre tancaments de finestres per un import de gairebé 11.900 euros i també s'ha construït un lavabo a la segona planta amb un pressupost de 1800 euros i de cara a les vacances de Nadal, està prevista l'actuació a l'escola Tomàs Ragué, en què es reformarà el lavabo del costat dret del nucli de les escales de la planta baixa. El cost total de l'obra és de poc més de 16.000 euros. Tornant a l'escola Joan Maragall, en poc temps també es preveu iniciar un projecte per consolidar un dels murs de l'edifici on fa uns anys hi van aparèixer esquerdes. Des del consistori s'han fet reforços de forma periòdica i una canalització de les aigües residuals que han permès solucionar el problema i evitar riscos per alumnes i professors. Ara està pre que des del Departament d'Educació es facin les obres de consolidació perquè les esquerdes no tornin a aparèixer mai més. Uns treballs que ja s'havien d'haver fet el passat estiu, però que no es van dur a terme per una dificultat en la licitació al Departament. En aquests moments el projecte està redactat i haurien de ser imminents. El Joan Maragall també està prevista la construcció d'una rampa d'accessibilitat.
0: Gràcies, Isaac. Després de l'ensurt del passat mes de març, quan es va anunciar el tancament de l'escola al Roser de Sant Julià de Vilatorta, finalment s'ha pogut mantenir el centre obert i la nova propietat, de Bracet amb la comunitat educativa ha fet una jornada d'inauguració. L'objectiu dels nous gestors és que sigui una escola referent a la comarca, fent que els seus
2: alumnes puguin aconseguir l'excel·lència acadèmica Sergi Vives. A principis de març, la fundació privada Puig i Cunyé va anunciar el tancament de l'escola al Roser de forma sobtada per una mala situació econòmica. Després de mesos de lluita, l'entrada del grup inversor Argos Capital, el patronat de la fundació al juny, va assegurar la continuïtat del centre centenari. Divendres 7 d'octubre, Festa del Rosès va fer la inauguració del nou curs. L'alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, va subratllar que era un dia de felicitat i que hi ha molta gent que ha treballat fins aquí, fins arribar aquí, però sobretot l'equip gestor. Escoltem-lo.
15: Hi ha un nou patronat que eh, en dos mesos han hagut de fer el que, el que no s'ha fet aquí en molts anys i la veritat és que veiem que treballen d'una manera molt seriosa, molt responsable, amb moltes ganes de tirar endavant.
2: El nou president del Patronat, Jordi Vallver, assegurava que vol fer que aquesta escola sigui tot un referent a la comarca.
1: Nosaltres vam decidir que aquesta escola no es tancava i no solament això, que ja ho hem fet, sinó que podem convertir en una escola que sigui líder a la comarca, aconseguir una escola eh, model on podem tindre tant els coneixements com l'entorn per formar els líders que necessitem en aquest
11: país.
2: Una escola que aquest curs presenta novetats a nivell pedagògic, que segons Maiol Sanauja, membre de la gerència de l'escola, respecta a l'escola concertada i laica, amb l'objectiu que els seus alumnes aconsegueixin l'excel·lència acadèmica. jo ho ampliava.
7: Volem
6: crear alumnes bons, amb bones qualificacions, i que eh, l'excel·lència acadèmica vingui en paral·lel a poder obtenir beques en un sistema intern que volem gestionar com a fundació.
2: Un curs que s'inicia amb 210 alumnes amb la majoria de concerts. Tot i això, l'objectiu de l'escola és recuperar l'educació infantil i alguns cursos de primària. A més, també volen un nou projecte pel que fa al llarg d'infants, Maiol Saneuja.
6: Hem salvat la majoria de concerts i ara en aquest curs de transició el que anem a fer és que tots aquests cursos encara no els tenim els hem de tenir. Per començar el curs 23-24 amb tots els concerts.
2: L'Associació de Famílies dels alumnes van liderar la lluita per revertir el tancament de l'escola des del principi, fent que hagi estat una victòria conjunta amb el professorat i els nous gestors. Ara alumnes, famílies, docents i nous gestors començaran una nova etapa que uns mesos enrere ni tan sols havia de començar. Des d'aquest de setembre, la titularitat de l'escola
0: Sagrats Corts de Centelles, que des del 1939 gestionava la congregació que li donava nom, ha passat a mans de la Badruna. El passat diumenge a la tarda, la comunitat educativa i el poble van fer un comiat a les germanes i van presentar un llibre sobre la història del centre i el pas de les monges per Centelles, Sergi.
2: Després de 83 anys d'activitat educativa a Centelles, la població acomiadava aquest diumenge la Congregació de Germanes Missioneres dels Sagrats Corts. A principis del juliol van anunciar que traspassaven la titularitat de l'escola a la Fundació Bedruna Catalunya. La manca de vocacions feia difícil la continuïtat i les germanes diuen que marxen agraïdes amb el poble i amb la tranquil·litat d'haver deixat el centre amb bones mans. Escoltem per aquest ordre a Lilian Carrasco, superiora general de la Congregació Missioneres dels Sagrats Corts, i a Josep Paré, alcalde de Centelles.
8: Esto és es una història de amor. Quiero destacar la entrega, la fidelitat de les germanes, Y després també tanto eh, apoyo de part del pueblo i de part de tot el personal i eh, toda la comunitat educativa.
6: Evidentment es posen en valor 83 anys d'unes missioneres vinculades a l'educació de Centelles i, per tant, això a nivell social, a nivell cultural i, evidentment a nivell educatiu és
2: molt important pel municipi. Durant l'acte de comiant es va presentar el llibre de Joan Soler, que recull la història d'un comunicat que va rebre que va arribar d'una comunitat que va arribar a Centelles just abans de la Guerra Civil, així mateix. va explicar Soler.
12: Es van trobar un poble doncs trinxat per la guerra i això ha anat evolucionant fins avui d'una escola religiosa femenina, amb un model molt tradicional, ha passat a ser una escola doncs, mixta, un règim de coeducació, més participativa, amb un paper de l'associació de pares i mares molt important i això
2: suposa uns canvis que jo crec que la congregació s'hi ha sapigut adaptar prou bé. Des de l'escola, que des d'aquest setembre es diu Bedruna Sagrats Cors, encara en la nova etapa amb il·lusió i amb la tranquil·litat de formar part d'una xarxa amb 37 centres educatius. Martí Valdeneu, director de l'escola, i Josep Closa, director general de la Fundació Bedruna Catalunya Educació, ho
1: explicaven d'aquesta manera. Tota la comunitat educativa doncs, l'ha viscut amb, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb molta empenta, i la veritat és que, que, bueno, que tenim ganes de, de tirar endavant aquest nou projecte i de, de continuar... No, amb, aquesta, amb aquesta línia d'escola que, que portàvem aquests anys.
11: Bàsicament és que una escola d'aquestes dimensions i que no té gaire altra xarxa doncs pugui entrar a formar part d'una
2: xarxa més gran. L'escola Sagrats Corts de Sant va obrir l'any 1939 amb 111 nenes i 4 docents i aquest curs compta amb uns 470 alumnes des d'educació infantil fins a secundària.
0: Gràcies, Sergi, acabem aquí aquest repàs informatiu, però no marxarà lluny, tot seguit el que fem és anar al quiosc, repassem les portades dels diaris d'avui, dijous, 13 d'octubre de 2022. Acabem, com dèiem, aquest repàs informatiu que començava amb les 9 al matí, que ha tingut una interrupció amb l'entrevista a l'alcaldesa de Sant Quirze se'n fa gent i xam i en el qual participat, que era el campany Isaac Montades i Sergi i Vives. I ara sí, és el moment en el quiost
2: de conèixer les portades dels diaris d'avui. Però comencem, Sergi. Doncs, com cada dia comencem pel punt avui, avui destaquen la crisi del procés amb el titular procés sense partits. De fet, diuen que veus de la societat civil neguen la mort del procés d'independència i reclamen nous lideratges als partits independentistes. Aviam. I a més també destaquen amb una gran fotografia l'empat d'ahir del Barça i l'Inter, on diuen que el Barça està al límit de la eliminació.
0: Bé, bueno, virtualment està eliminat. De fet, en parlarem a partir d'un quart. d'onze avui, tertúlia esportiva express amb Agustí, Montada, amb
2: Agustí i Isaac muntades, com dèiem, després de les notícies de les 10. Més titulars. Doncs, ha fet, el periòdico segueix en la mateixa línia, encapçala la portada amb el Barça, dient que estan amb un peu fora de la XAM i a més a més el diari ha recoplat diversos testimonis de víctimes de la guerra entre Rússia i Ucraïna tant russos i ucraïnesos que s'han hagut de refugiar com... S'han de refugiar com russos i ucraïnesos que s'han quedat a lluitar per defensar el seu país
0: De fet, diem això, que el Barça està virtualment eliminat Evidentment no està eliminat, però clar eh, no depèn d'ell mateix i l'Inter hauria de perdre els dos partits Seria
2: complicat la seva continuïtat
0: L'Inter hauria de perdre els dos partits un dels quals, contra el Victoria Pilsen que no té cap punt en no, el seu grup de la de les Champions Exactament
2: Més titulars, va Anem a la vanguardia eh, que també destaca que el Barça està en un peu i mig fora de la Champions, i això ho il·lustren amb una fotografia de Dembélé, agenollat, mirant com els de l'Inter celebren un gol. Un, dos, tres gols. Ah, exactament. I també han destacat que la divisió sobre el poder judicial ha aflorat en un 12 d'octubre crispat. Carai. I anem a l'Ara, que per la seva banda destaca que la defensa aèria d'Ucraïna és la màxima prioritat de l'OTAN, i a més també destaquen una notícia que no ho han fet altres eh, diaris, que és uh -huh. que la vida salvatge s'ha reduït un 69% en els últims 50 anys.
0: De nhi do Sentia aquest matí un notici per a la ràdio, és cert.
2: Més coses. Doncs anem cap a Madrid, al eh, País... Uh, per una banda destaca que Brussel·les aplana els rescats uh, de grans empreses colpejades per la crisi energètica uh -huh. i per l'altra doncs han posat una fotografia d'ahir del president Sánchez amb el rei la reina i la Leonor i tot això per dir que Feijó existeix ara vocal sense perfil polític al poder judicial. Caram. Anem a l'ABC que amb una imatge en gros del rei durant el dia d'ahir uh, per que la festa nacional va ser una brillant i multitudinària celebració.
0: Avui sí que és un dia d'aquells que no tenen res les portades d'aquí, amb les a Madrid, eh? Perquè no. allà tot s'assec, entrenem el 12 d'octubre i aquí passen bastant desaperceguts. Sí.
2: sí, 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 sí. Més titulars. Doncs anem cap al Mundo, uh, perquè destaca que Sánchez pressiona Feijóa amb, amb un desaire, en ple 12 d'octubre. sí i també la portada la il·lustren amb una fotografia dels Reis que té com a peu de foto eh, tensa espera reial perquè el president eviti ser esqueridassat
0: no va arribar ni un minut l'espera reial, però vaja <ríe> què
2: és? i eh, anem amb la raó, acabem amb la raó que posa la mateixa foto que el país Sánchez amb els Reis tots rient pel que es veu eh, tot això per dir que la normalitat ha tornat als actes de la festa nacional i això ho il·lustren amb dues imatges més, eh, una de la desfilada militar i l'altra dels que s'hi van apropar. Uh -huh. Ràpidament, els cinturars del 99.cat a aquesta hora. Doncs anem al 99 eh, d'Osona. El 99 d'Osona eh, destacar eh, una notícia d'esports eh, en relació a la a Delta. Una entrevista que li van fer a Jordi Sanya. Un, un volador de la delta, de, de la comarca, sí. I l'últim titular. I anem cap al 9-9 del Vallès Oriental, on destaquen uh, una... on destaquen aquesta notícia que comentàvem de la R3 desdoblada, que no es cansaran fins a tenir-la uh, desdoblada. Perfectíssim, gràcies, Sergi. I tot seguit avancem al
0: territori 17. Anem cap a la plaça. Ja sabeu la plaça, l'espai de, de nova economia que cada setmana ens acosten des de Radio Televisió Carradeu i 11.cat avui per parlar de noves feines o de noves maneres de treballar com pot ser el teletreball derivades de la pandèmia saludem primer de tot a la Maria López des de Radio Televisió Carradeu Maria, benvinguda, bon dia
13: Bon dia i benvinguts un dijous més aquí a la plaça, aquest espai on intentem fer comprensibles per tothom els grans dilemes i conceptes de la nova economia. Després de la pandèmia del Covid-19, tot i que ara ja volem que ens comenci a sonar una mica, una mica lluny, en realitat fa dos dies, les empreses varen haver de reformular la seva forma de treballar, adoptant el treball de forma remota. Un cop tornada a la normalitat, o aquesta aparent normalitat, hem vist, per una part, diferents formes de tornar a treballar, i en alguns casos, combinant presència física i presència online dels treballadors. També aquesta forma de treballar afecta l'espai en el que ens trobem per fer-ho, per fer negocis, com és el, el cas dels clubs o dels co De tot això, en parlarem avui a la plaça amb l'Eva Vila Massanes, que forma part de la junta directiva del Juno House, un club de dones executives, treballadores i cofundadora de WeWorks, We equal, a si dic bé, we equal, empresa que es dedica a donar assessorament a les empreses i empresaris sobre com implantar una política de diversitat en recursos humans. Bon dia, Eva. Bon dia. Sí, Primer de tot, ho ha bé, això? Ho ha dit bé el We Equal? No? Ho ha dit tot bé, sí, sí. Ai, mira, veus? Ja dic jo que vaig aprenent sempre aquí nous conceptes. Ah, una setmana més ens acompanya també la Gemma Vallet, ella és la directora d'Onze District. Bon dia, Gemma. Bon dia, Maria. Gràcies per convidar-nos. Ja saps que aquí tens casa teva. Si us sembla, som per començar amb aquesta nova entrevista d'avui perquè d'entrada que voldríem saber, Eva, és ben bé què significa o què comporta d'alguna manera apostar per la diversitat en una empresa.
9: Primer de tot, que t'explicaré què és la
13: diversitat,
9: no? Perquè hi ha una certa confusió. Darrera mm -hmm. m'he molt o més de l'habitual de polítiques de gènere o d'incloure les dones a l'àmbit professional o d'incloure les més que l'àmbit professional de manera, diguem, igualitària. Quan parlem de la diversitat, el que es tracta és de promoure que dintre d'una empresa, igual que la societat, hi hagi un grup representatiu precisament de l'entorn on ens ubiquem. És a dir, que hi hagi persones de diferents edats, això és un tema molt important a l'àmbit organitzatiu ara, abans parlàvem potser que hi havia una poca representació de persones joves que entraven a les organitzacions i ara ens trobem en la situació quasi inversa, que les organitzacions, eh, per dir de manera no política en correcte, eliminen a persones més de més de 45 o 50 anys de les seves organitzacions. Això és la diversitat generacional. També persones de diferents cultures. És molt important tenir dintre una organització i no tenir-les al magatzem o a la fàbrica, sinó tenir-les a tota l'organització, persones, per exemple, que són de diferents cultures, de diferents eh, races, ètnies, o simplement que han nascut en un país diferent, perquè al final és important que sigui igual de plural la nostra empresa que la societat on vivim. I això segueix ampliant, per exemple, persones amb diversitat funcional o amb altres capacitats. També és important incorporar-les a les organitzacions i encara que existeix, per exemple, una legislació que t'obliga a partir d'un cert nombre d'empleats i empleades a incorporar aquestes persones, la majoria d'organitzacions o no compleixen la legislació o s'acullen a mesures compensatoris i tampoc inclouen a persones amb diversitat funcional uh, tinguin una caça d'atur uh, elevadíssima, que això comporta lògicament unes limitacions, no? no només a la vida professional, sinó a la vida professional. I podrien ser així, com diversitats formatives, i això se'n parla molt també a les tech. No? Ara es parla molt que Google i les empreses de tecnologia no només en incorporar, per exemple, persones enguineres o formades amb STEM, sinó persones amb perfils humanístics, que són igual de necessàries per a altres tasques i per doncs, eh, aportar coneixements i maneres de fer diferents en aquestes organitzacions. Aixec la diversitat. I un pla de diversitat o una gestió de la diversitat el que fa és primer identificar que tu tens aquestes diferents diversitats a la teva cultura que són totalment diferents si ho fas amb una empresa a Barcelona, a Londres o a Nova York, perquè, dògicament, l'entorn és diferent i tu t'has d'adaptar a l'entorn. I després, que les inclous, perquè està molt bé tenir persones diferents i diverses, però si no tens polítiques que facin que aquestes persones es puguin incorporar i ser com són a l'organització, no s'ha de res. Us poso l'exemple, tenir la dona quota al comitè de direcció. Està molt bé tenir una dona al Consell, però si sí aquesta dona s'ha de comportar d'una manera diferent perquè no deixes d'opinar-la i deixes fer la manera que ja faria, que precisament és el que porta no? perquè en general ho faria de manera diferent doncs no sabés de res es tracta de
13: tenir-les i incloure-les Vosaltres llavors d'alguna manera feu assessorament a les empreses que volen incorporar aquesta mirada a la seva empresa trobes que estan prou preocupades per incloure aquesta, aquesta mirada o d'alguna manera com, com se'ls aconsegueix fer aquest canvi de xip a una empresa perquè diguin, epa, ens falta això aquí dins a veure, siguem
9: 100% sinceres, encara hi ha poques empreses que, que siguin treballant en una política de diversitat. N hi ha unes quantes ja que estan treballant amb una política de diversitat de gènere, és a dir, igualtat, perquè també hi ha una normativa que t'obliga. En el nostre país, des de fa uns anys, si tens més de 50 persones treballant en la teva organizació, obligatoriament has de tenir un pla d'igualtat que fa doncs, que tinguis incorporar els dos gèneres a la teva organització de manera, diguéssim, igualitària. Però la, el que és el pla de diversitat no té una regulació al nostre país, és a dir, no hi ha una obligació legal. Hi ha relativament poques empreses que encara estiguin aportant eh, o apostant per la diversitat. Ens trobem empreses internacionals que tenen polítiques ja molt adaptades, per exemple, el país doncs, que està en centre operatiu, pot ser Estats Units, pot ser Anglaterra, i quan arriben a Espanya o implementen polítiques del país doncs fan no? polítiques que ja concedirem, diguem, normals, altres geografies, i empreses on al final la direcció està molt conscienciada. Són normalment els dos, les dues formes no? d'entrar en aquestes organitzacions, perquè ja ho coneixen d'un altre entorn, perquè estan conscienciades, i hi ha un torsicum que és molt important, que no de mencionar, però, evidentment, eh, doncs, potser costa una mica més, i és que els hi ha entendre hi ha molts estudis que qualsevol empresa que tingui un talent divers tindrà millors resultats perquè impacta directament a la creativitat, per exemple, tenir un, un talent divers. La innovació que fas és més rellevant i tens més ingressos, pots arribar a tenir 15% més d'ingressos. L'absentisme laboral disminueix, augmenta també l'atracció de talent. Per exemple, les empreses que busquen talent tecnològic, que ara hi ha més demanda que oferta de talent tecnològic, una de les primeres palanques en les que poden treballar és la diversitat. A part, jo doncs, treballo en polítiques de teletreball, no? perquè aquestes persones estan molt interessades en la diversitat i ho solen preguntar quan els, els estan fent l'entrevista com és el talent. No? Si tots són, perdoneu que simplifiqui, homes blancs de 45 anys que han estudiat en els mateixos centres formatius d'alta direcció... Això eh, no és un talent divers i no sol atreure d'aquest tipus de talent tecnològic no? que cada empreses estan buscant, per posar-vos un exemple. Llavors, els resultats és una bona eina també de dir-los que fent aquests plans doncs, eh, aconseguiran al final doncs, més beneficis, més facturació, eh, menys despeses doncs, de, de, de personal, per exemple, per atreure i atendre persones eh, i així es podria continuar.
13: Suposo que són dades que en el fons els hi van sorprendre molt a les, a, les, a les empreses. De fet, una de que comentàvem a, a l'inici era el concepte del teletreball, tu també has fet ara menció, que és una cosa que durant la pandèmia, a, als, als inicis de la pandèmia vaja, jo recordo molt allò de dir segur que la gent no treballarà, la gent es columpiarà, hi havia aquesta sensació i no només s'ha demostrat que no ha sigut així, sinó que post-pandèmia moltes empreses han apostat per incorporar Mesures de, de teletraball o, o, almenys, alternant els no? dies que un ha d'anar a l'oficina amb els dies de teletraball. i al final, ha sigut no? l'experiència la, la que ens ha posat sobre la taula, aquest mal pensament que hi havia previ. No? Quan suposo que vosaltres, en aquest sentit, de anar amb dades a les empreses no? I, i no només amb el tema del teletrabally, sinó en molts altres aspectes? Exactament sí, la nostra forma de
9: treballar està bàsicament basada en dades. És a dir, demostrem en dades doncs, que, doncs, com deies tu, no? la productivitat augmenta i com augmenta i com augmenta doncs, el retorn a doncs, l'innovació o com disminueix l'ecentisme que té impacte en costos. Eh, es tracta d'argumentar en dades doncs, cada una d'aquestes palanques perquè al final és un resultat de creixement. També hi ha altres eh, dades que es poden mesurar, com és l'impuls, per exemple, la comunicació, no?, o com és el, el seguiment doncs, que pot tenir la, la millora diguéssim de la imatge reputacional d'una marca o d'una corporació uh -huh. també. i efectivament a tot, tot, no tot però quasi tot avui en dia es pot mesurar no? i el retorn que té sobretot al llarg termini. Això és important eh? quan es vol criticar les no té retorn tampoc al termini estem parlant, no, al final com construeix una marca o com fas publicitat i comunicació, no? que hi ha a uh -huh. alguns factors que tenen un resultat de curt termini, molts a mitjà i moltíssims d'arg termini.
13: Et pregunteu de mesurar, bàsicament, perquè entenc que la majoria d'empreses, les que ja tenen una consciència social, segurament tenen les orelles més posades quan podeu anar a fer una exposició, però les que potser encara els hi falta aquesta mirada, quan hi ha xifres, és com més indiscutible tot, no? Per això pensava d'alguna manera, home, quin interessant poder valorar amb xifres fent-ho així pot anar d'aquesta manera fent-ho així va d'un altre no? tornant una mica al que deiem també del teletraball, suposo que això ha acabat creant nous espais no? dèiem, de, de formes de, de treballar un d'ells eren els coworkings, workings els clubs que dèiem Gemma eh, comentàvem també pel que fa referència a aquests nous espais de treball per exemple en el cas de, de coworkings. workings com creus que han de ser ara aquests nous espais que ens estem inventant post pandèmia?
8: Ah, de fet els co-workings eh, s'estan evolucionant deia, al principi eren més com un lloc si em permets que traia molt els freelancers sí? i ara està traient doncs, les grans corporacions perquè han trobat a dins del Coworking Space, que són espais, com sabeu, on tens una oficina, i després hi ha espais comuns, que aquests espais comuns, com el restaurant o la cantina, el que permet a l'empresari és diners en, en, en infraestructura. No? I també eh, tenen clarament indicadors, com també apuntava l'Eva, que, que es poden a, a estalviar molts diners, doncs, per exemple, amb energia, perquè al final són coses que se'n van compartint, les peces que es van compartint com està evolucionant el, el coworking I està evolucionant cap a un model no, no tan uh, diferent com és el Juno House però sí que estan ah, anant cap a un lloc, de, un lloc que t'has de passar, és de tenir una bona estona, no? És a dir no només has de tenir la, la possibilitat de tenir comoditat per desenvolupar la teva feina, sinó que també s'estan creant espais per desenvolupar el que diuen en anglès el networking, que és bàsicament relacionar-nos i que això el que, el que fa que el col·laborar amb altres persones que estan treballant amb d'altres empreses ens ajuda a ser més innovadors no? i per tant aquí veurem diferents co que alguns especialitzaran, per exemple, en segments com el co dels tecnòlegs, com tot lo contrari. Hi haurà co que el que faran és que portaran multidisciplinaritat i repetir espais per l'experiència o per l'esbarjo, no? com el fet de tenir gimnasios dins de, del propi espai de treball.
13: El gimnàs dintre del propi espai de treball m'ho guardo com a proposta. de faré arribar properament al, al president de la tele i de la ràdio, a veure si, si cola. Em sembla molt interessant. Però tornant ara mateix, tu de fet ho anomenaves no? el, el Juno House. A si bé. Uh, Eva, explica'ns en què consisteix exactament el Juno House. Què, què, què passa en aquest club? El
9: Juno House és un club privat. És un concepte que segurament s'ha d'explicar una mica perquè si tu vius, per exemple, a Anglaterra una les primeres preguntes que et fan és a quin club pertans? No? En el cas de, del nostre país el club a vegades es relaciona amb un club esportiu més que un club privat. No? Llavors, un club al final és un espai físic on eh, interactua una comunitat i això és el que és Juno House. És un club pensat i dissenyat per dones i és important perquè és el primer eh, d'aquesta natura que ha nascut a la nostra ciutat. Totes les que pertenem a aquesta comunitat són dones i és un club pensat per al creixement professional i personal. Llavors, és un espai de quasi 500 metres, en el centre de Barcelona, on tens una zona clara de treball, que és una mica el que apuntava la Gema hi ha una zona on la gent es troba, té reunions amb clients o clientes, fan reunions d'equip i venen doncs, a passar una estona. I també és un espai pel creixement eh, personal, Llavors, quan parlo de creixement personal i professional, perquè es barreja moltes vegades, doncs hi ha una sèrie d'activitats. Activitats que poden ser formatives, activitats que són divulgatives. Per exemple, avui tenim una activitat que és Tornes a la història, on expliquem doncs, una, una persona especialitzada en la història, que explica perfils molt interessants de dones eh, que han passat moltes vegades desapercebudes a la història. Llavors, tenim eh, jornades temàtiques, també una mica com deia Gemma, no? tenim a la comunitat... Sí, són totes dones, però són totes diferents, no? Llavors hi ha dones tecnòlogues, hi ha dones doncs millennials, hi ha dones generacions, eh, d'altres generacions. Llavors sessions doncs de parlar des del metavers, eh, a la salut, no? Perquè perquè n'hi ha, per exemple, al sector salut. I després tenim un espai molt més de cura personal on sí, que tenim un espai de wellness, per exemple. Tu pots anar a fer classes entre reunió i reunió, o si sigui quereu una hora lliure, també és una zona clàssica de yoga. El que vols és una activitat més relaxada o de bar. També tenim una guarderia on es tenen cura dels infants de les sòcies quan hi ha activitats i també hi ha activitats dirigides i en tenim un espai de cura més de, de bellesa i tenim un espai també que és un bar, un espicquisi no? perquè és un, és, és un local que si el veniu a veure un dia vos convido té molt de flair viquíssim americà, que per això que éspic un bar no, americà, on allà fem algunes xerrades i també sessions de networking com deia la GeMA o sessions de còctels o degustacions de vins dissenyats per dones. El que es és que les dones llueixin. Les nostres i també algunes convidades que són expertes en, en temes molt diferents.
13: Doncs està clar que Eva, el paper i la feina que estàs fent eh, d'alguna manera per la dona treballadora eh, des de ja sigui al Juno House amb el projecte d'Auia i és enorme, així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, a explicar-nos-el i poder conèixer una miqueta més eh, totes aquestes, tot aquest treball que, que fas de camp per, per millorar la diversitat a les empreses, així que gràcies per aquesta part. Gràcies Gemma també per acompanyar-nos una setmana més a la plaça i ens tornarem dijous vinent amb una nova secció aquí, per parlar de nova economia.
0: Fins a hores, gràcies també, Maria. Uh, dos minuts i mig, ara mateix, que passen del punt de les 10, és moment d'actualitzar-nos al Territori 17.
1: Territori 17.
0: Moment de posar-nos al dia, quan passen 3 minuts de les 10 amb les notícies més destacades de les nostres comarques. I ho fem en connexió amb les diferents emisores que dia a dia fan possible aquest programa. El Territori 17, l'Osona, el, el Vallès Oriental, el Moianès i el Ripollès. I les emisores que ja ho sabeu són Ona Codrienca, La Veu de Sant Joan, Ràdio Caradeu, Ràdio Vic, el 9FM i també ens podeu veure a través del nou tv Twitch i YouTube. Manlleu ha començat a repartir als veïns els kits del Porta a Porta un sistema, un sistema de recollida de, de xalles que ja funciona a la indústria i al comerç i que a partir de l'1 de novembre també començarà a aplicar-se a la resta d'habitatges de la ciutat de, de Matlleu. L'objectiu és incrementar l'índex de recollida de la ciutat que actualment se situa en el 53% Sergi Vives un cuvell gris per
2: l'orgànica i la resta, un de marró per l'orgànica a casa, un calendari, un paquet de bosses compostables, un clauer per accedir a les àrees d'aportació puntual i un embut per recollir l'oli. Són tots els estris que inclou el kit que dilluns es va començar a repartir a veïns i veïnes de Matlleu que el proper dia 1 de novembre s'estrenarà amb el sistema de recollida porta a porta. Un conjunt de productes eh, que pot recollir-se fins al dia 29 al local situat eh, al número 150 del Passeig de Sant Joan, ara habilitat com a punt de recollida. Un kit imprescindible per fer el canvi cap a un model que al llarg de la setmana passada es va anar explicant a la ciutadania a través d'unes sessions informatives que van tenir lloc al teatre municipal. L'èxit de participació en aquestes xerrades va pensar a l'equip del govern que un cop superat el procés d'adaptació, el canvi serà més flàcid del que preveien. Així ho explicava l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido.
12: Hi
1: ha predisposició ciutadana Uh, jo crec que si tots uh, prenem aquesta consciència uh, sobre el canvi climàtic sobre la, uh, un sistema de, de, de recollides de residus molt més eficient i molt més net uh, ens anirà bé eh? evidentment acostumar-nos sempre té el seu procés i té uh, els seus dies de, de climatització i de, de canvi però en tot cas entenem que pot anar molt bé un dels
2: objectius del consistori manlleueng és incrementar l'índex de recollida en les fraccions ordinàries a la ciutat, que actualment se situa al 53%. Una dada que se situa molt per sobre de la mitjana catalana, del 30%, i que converteix Manlleu en una de les ciutats del país que més recicla. D'entrada, el consistori té previst instal·lar bústies per la fracció orgànica a 500 habitatges i 23 finques de la ciutat, una fórmula que permet canalitzar la gestió dels residus les zones més poblades o en els punts de la ciutat on el sistema porta a porta podria obstruir les voreres. Maita Anglada, regidora del, de manteniment de medi ambient de l'Ajuntament de Manlleu, explicava d'aquesta manera.
8: És una bústia només d'aquest bloc, d'aquells veïns, s'obre amb el, el mateix clauer que obren les, les àrees d'aportació de, de Manlleu. Ells tindran accés a obrir la seva bústia... Però només s'obrirà els dies que fem l'aportació de l'orgànica, que és dimetres, divendres i diumenge.
2: Amb la implementació del porta-porta domèstic, Manlleu fa un pas més en el canvi de model que el passat mes de març ja va començar a aplicar-se a la indústria i als comerços de la ciutat. Un canvi que permetrà treure els contenidors dels carrers. Només quedaran els iglús verds per reciclar el vidre mai tanclada.
8: El vidre l'hem deixat amb contenidors al carrer perquè fa molt soroll de recollida. Pensem que l'hora d'aportació és de 8 a 10 del vespre i passen els camions de recollit que allà a les 5-6 del matí han acabat.
2: Precisament, el director de l'Agència de Residus de Catalunya i exalcalde de Prats del Lluçanès, Isaac Peraire va parlar dijous passat de la importància de que ciutats grans de la comarca com Manlleu apliquin el sistema de recollida porta a porta, un model que funciona a 12 dels municipis osonens amb xifres de reciclatge que superen el 80% i que, segons peraire és el més eficient. Ho va dir el nou, el nou TV.
7: És el que té millors dades arreu del país, no és l'únic, existeixen sobretot l'altre model d'alta eficiència que parlem és el de contenidors eh, tancats, a Osona ho aplicaran, o apliquen centelles i ho aplicaran a, a Torelló, uh -huh. però de moment en cap cas iguala els
1: resultats, els, les xifres de, el, del que porta el porta a porta.
2: L'Ajuntament de Manlleu, per la seva banda, compta amb una plantilla de 22 treballadors que s'encarregaran de fer cada nit el servei de recollida porta a porta. Més qüestions als mercats
0: i les mateixes xarxes socials ja exhibeixen les primeres cistelles de bolets. La temporada arrenca pendent de la puja que caigui els propers dies, que n'ofereix tot l'any, però és Micelio, una explotació de Tabertet que cultiva bolets lignícoles i ecològics. Sergi, explica'ns-hi, posa'ns-hi-ho a tot plegat.
2: Hi ha una manera de poder menjar determinats bolets durant tot l'any i de fer-ho a més amb rerefons sostenible proper i ecològic. És el que ofereix Micelio de Tabartet, avui una de les dues úniques explotacions del país que cultiven bolets ecològics. En concret, tota una gamma de bolets sapròfits i lignícoles. Els mateixos complementen tot el procés d'elaboració, des de gestionar el bosc i estellar la fusta per preparar el substrat fins a cultivar i distribuir els bolets Així ho explicava el cofundador de Miselio, Thomas
11: Virgus Bir És un negoci circular fem el cultiu de bolets amb la fusta que trobarem
2: aquí a l'entorn durant els dos primers anys compraven el substrat a una altra empresa i ells procedien al cultiu. Ara fa dos anys es van animar a completar el procés. Ho van poder afrontar gràcies a accedir a una línia d'ajuts europeus. Això es va permetre habilitar tota la producció de substrat al mas Can Rajols, una antiga granja de porcs situada a dos quilòmetres de la Benc. Els mateixos fan el manteniment i gestió de la finca forestal contigua d'unes 200 hectàrees. Tomàs
11: Virgus. La, la feina comença al bosc eh, fem el manteniment del bosc tot el material fusta que surt del bosc triturem eh, estelles després fem un, un, una dura. això esterilitzem i després eh, inoculem amb, amb els bolets que volem cultivar i un cop que el sostrat està incubat Uh, posem el substrat en un espai de fructificació on poden sortir els, els bolets. Actualment produeixen
2: mitja dotzena d'espècies. Els més habituals són el chitake i el maitake, d'origen asiàtic, uns bolets cada dia més apreciats pels seus valors nutricionals i organolèptics, però també terapèutics. D'altra banda, també fan créixer el bolet del car, el, car el carner, o el del pollancre. En, el moment, en un moment en què creix la demanda dels productes elaborats amb proteïnes vegetals de qualitat, Miselio sap que té camp per córrer. Alguns restaurants i botigues especialitzades a més de mercats i fires puntuals són ara mateix els seus principals aparadors. I encara en l'àmbit de l'alimentació,
0: què... I com hem de menjar nosaltres i especialment els nostres fills? Com afecten els antibiòtics, la salut i el medi ambient? Les noves fonts de proteïnes són una alternativa real o tan sols una moda? Preguntes com aquestes són les que vol posar davant la taula l'Ateneu de Vic amb un cicle d'activitats i col·loquis centrats en l'alimentació entre aquest octubre i el mes de desembre. De fet, avui ja hi ha una de les principals activitats, Sergi.
2: Així és, a dos quarts de set de la tarda a la biblioteca Pilarín Vallès hi haurà una taula rodona. Abordarà què han de menjar els nens i nenes i prendran part la, el dietista i nutricionista Julio Basulto, Cristina Baquer, doctora en psicòloga i diplomada en nutrició humana i dietètica, i Concepció Font, infermera i pediàtrica. La pròxima activitat tindrà lloc el 26 d'octubre, que serà una xerrada tastet amb la cuinera de Vilanova de Sau, Maria Nicolau, i el cuiner, pagès, escriptor i guàrdia de llavors, Pep Salsetes, acompanyats del gastrònom Pep Palau, amb el propòsit de reflexionar sobre la importància de tornar a cuinar a casa i valorar la gastronomia tradicional.
0: Perfecte, i dit això obrim pàgina esportiva. Esports. Perquè la banda BTT de Canadà ull reunirà uns 175 participants aquest cap de sabana, parlàvem dimarts a l'entrevista aquí al Territori 17, i s'ha muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Aquest cap de setmana es disputarà la quarta edició de la Vandàlica BTT, una cursa no competitiva de bicicleta de muntanya que portava des del 2019 sense celebrar-se i que està organitzada per la Unió Ciclista Camp de Vànol. Un dels impulsors de la prova, Josep Cano, va reconèixer que havien tingut dificultats per tornar-la a fer, però ara que s'ha engegat la maquinària de nou, pensa que anirà cap endavant i els pròxims anys estarà més consolidada. La competició començarà dissabte a les 3 de la tarda amb la segona edició de la Cronovandàlica BTT, una cronoescalada exigent fins a Sant Pere d'Oira de 7 km de distància i 360 m de desnivell positiu. Una prova sense cap descans i que està feta per la gent que vulgui competir. Diumenge serà el dia més potent amb la celebració de la Vandàlica Llarga i la Curta, que sortiran i arribaran a la plaça de la Mainada. Es donarà el tret de sortir a les 9 per la prova llarga i un quart d'hora més tard sortiran els de la Curta. El president de la Unió Ciclista, Can Davano, i director de la Cursa, David fa explicava el perfil de les proves de diumenge.
0: La Curta, que siga és accessible per la majoria de gent, no és tècnica, és mo molta pista, bastant ràpida per la
1: gent que que tingui nivell de BTT que seran uns 18 quilòmetres amb uns 500 metres de desnivell acumulat amb dos avituallaments per si a cas també la llarga sí que és molt més exigent perquè la llarga sí que hi ha, que sigui una, una prova més complicada saps ja és per nivell alt és nivell més alt, més tècnic, més corriols no, si plou estarà bastant complicat gent que ja sàpiga traçar és més exigent ja també et, et remarco que la llarga
6: la vandàlica llarga tindrà 30 quilòmetres amb 1.200 de desnivell a hores d'ara hi ha 155 inscrits entre la vandàlica llarga i la curta i 24 a la crono cronovandàlica. Després de l'aturada per la pandèmia, tenien unes previsions pessimistes, però estan per sobre de l'esperat. Cano i Ibáñez comentaven que la prova tornarà a comptar amb corredors de nivell.
7: Aquest any tornem a repetir amb, amb el Joan Jordella, que és l'actual guanyador de l'última edició de, del 2019, i amb la llarga.
6: També tenim el grup de, de Saltoc i Navarra, que també vindran amb ganes d'apretar. Aquest any també tindrem els del rendiment de Catalunya, del de centre de tecnificació de Ripoll, i els de l'equip del Team Torrent, que també vindran a, a treure el cap, i posaran interessant, eh? La prova serà interessant.
1: Rebarcant que de socis, molts socis nostres amb nivell, vull dir, com l'Avril Roma, la noia aquesta que ha estat una bona temporada, també la apuntada.
6: tenim un nano que pinta molt bé que és l'Aitor, que és de Ripoll i a la Cronó també tenim apuntat en Gerard Cano La gran novetat d'en és la Vandàlica Kids que serà apta i gratuïta per a nens entre 5 i 11 anys i es farà dissabte a les 10 del matí amb inscripcions al mateix dia La cursa tindrà uns 3 quilòmetres de distància i 100 metres de desnivell i passarà per dins la població, per la zona del passeig de Can Branques, on també hi haurà un petit circuit Gràcies Isaac, previsió del temps a casa us ofereix
0: el temps. Sí, ja sabeu que parlar del temps al territori 17 és parlar de Pep Costa. Tornem a una codinenca, Pep, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Què tal? Abans és un dia molt tranquil, molt tranquil. Uh, no tindrem gairebé uh, cap, cap núvolada especial, uh, molts pocs núvols, un ambient anticiclònic, molt de sol... Uh, i com deia un ambient molt, molt, molt pla, molt tranquil, eh? Mol, molt poca cosa. A destacar a destacar a pujar de temperatures avui al migdia tornar tornarem a tenir un ambient molt, molt suau i, um, i unes temperatures molt, molt agradables per l'època de l'any, fins i tot una mica de caloret al migdia. Mm, un, un, un panorama... Que no, no, no agrada, eh, no agrada perquè és que la situació de que és molt complicada i sembla que tornem una mica d'estiuet, eh una mica d'estiuet, perquè els màxims seran entre els 22 i els 26 graus veig molt febles i és que res més a destacar, destacar. continuem amb aquest amb aquesta situació que ja no no... jo crec que no agrada ningú ja, eh aquí volem ja pluges volem eh, més fresca i no, no vol canviar no vol canviar una situació i bueno això és a disfrutar del dia d'avui i demà ja farem el pròxim el cap de setmana eh, que ja aviso que tampoc hi haurà grans canvis serà un cap de setmana molt molt tranquil pel que fa al temps moltes
0: gràcies, adeu gràcies a tu Pep, cap de setmana tranquil és el que ens avança avui en Pep demà i aprofundirem passat el temps Repassat el temps, parlem de futbol.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
8: Territori, Territori 17. 17. Territori 17.
0: Parlem de futbol perquè, com ens avançàvem abans, avui farem tertúlia esportiva després d'aquesta jornada de, de Lliga de Campions d'aquests dos dies, de l'empat de, del Madrid de dimarts, de l'empat del Barça d'ahir davant de l'Inter de, de Milà, eh, en companyia de l'Agustí Danés, en Guillem Sànchez i l'Isaac Muntades, benvinguts a tots tres. Bon dia. Hola, bon dia. Ja en Guillem aprofundeix, digues alguna cosa més. Que bon hola, dia. hola,
15: què tal? Em falta una mica de, de veu, eh? Jo ja demano disculpes a algú per si no em sent o no, si m'agafo un atac de tos al mig de, de, la, de la tertúlia. Com has de el partit des del de camp en viu Mira, jo he de destacar que crec que és un dels millors ambients que, que he vist mai eh, al Camp Nou. No recordava, i sento dir així, un ambient tan sa i tan positiu per viure el partit, per tant, això vol dir que la decepció llavors va ser una mica més majúscula del que ens esperàvem tots. Jo penso que en el moment en què semblava que s'havia desencallat amb el, amb el primer gol del, del Barça, fins i tot, et podria dir, quan s'empata a dos a, a la segona part, en el moment en què penses de dir, tu, això ja, ja tira cap endavant, ja, ja està, farem el gol, guanyarem... Uh, bueno, uh, no pot ser que aquestes, aquestes alçades cometis els errors que, que comets si és que et vols classificar per als vuitens de, de, de final, i si vols anar a l'Europa League està, el Barça està fent perfecta. si el que vol el Barça és guanyar l'Europa Euro, League està fent perfecta. I el que no m'entro al cap és que a dues jornades del final de la fase de, de grups el Barça pugui començar el partit contra el Bayern ja eliminat de, de, la, de la Champions això és una, bueno, una debacle bastant, bastant important
14: Sí, ja és com sorprenent no? que tantes expectatives que, que genera, expectatives fonamentades no? pel, pel valor de l'equip i, i per alguns moments en aquest inici de temporada que, que arribi aquesta final tant tan d'hora i que l'equip no sigui capaç de, de, de guanyar-la aquesta final amb l'Inter ens passa si recordes també el, el partit d'aquella semifinal famosa de Mourinho també sí, hi ha un excés de d'excitació, no? que al final els partits eh, s'han de jugar i s'han de guanyar el minut 90 no, no el minut 1 no? i també s'ha d'administrar el joc jo, jo crec que hi, ha, hi va haver dos moments jo, jo vaig cometre la ha de fer un tuit a la mitja part uh, no? que, llevo, que, llavors sento, no que, que llavors no s'entén perquè vaig, vaig pensar que efectivament després de, del, del gol just abans de, del descans però a part del gol hi va haver un seguit d'intangibles que, no, que, no, que no reflecteix el marcador en forma d'eufòria de, una celebració no? mm. extraordinària dels jugadors, de la banqueta del públic que penso que això vol dir que, o volia dir, o a mi sembla que volia dir que tothom estava com molt endollat, no?, i vaig fer un pronòstic així com el Mago Fèlix que, i eh, això anirà bé segur perquè tots aquests elements eh, em ens aquí, no? empenyen a pensar que però després la veritat és que no, no? que aquestes errades així i, i, bueno, errades, errades al final sempre són individuals, mai són col·lectives, no? però... però també s'ha de
15: dir la segona part de l'Inter després de l'empat sobretot els 10-15 minuts de, després es va jugar el que va voler l'Inter sense cap tipus de, de problema els últims 5 minuts que pensaves el Barça posarà 39 pilotes a l'àrea pràcticament el Barça no va passar del seu, del seu camp també s'ha de dir que, que això parlaves d'aquesta eliminatòria amb l'Inter de Mourinho que acaba jugant, amb, és la d'Eto no? de lateral dret, a, a aquesta quan l'Eto jugava a l'Inter Uh, i també amb defensa de, de 5 i un porter que no va veure una targeta groga en cap moment per la pèrdua de temps des del minut uh, 1 en 30, en 30 segons, que són condicionants i factors i quan et van a favor potser no t'hi fixes tant, però que també també ajuden, però jo penso que l'Inter la segona part la va jugar el que va voler no. i també li van entrar les tres ocasions, quatre que va Sí,
14: que I, tot, i tot el partit l'Inter és un bon equip, jo crec que va saber quin, quin partit havia de fer i al final però la càrrega de la prova l'has de posar més en el, en el propi equip. No, sí, sí, sí. I aquest factor que, que, que és, 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 és fotut, això, que aquestes finals t'arribin tant d'hora, però una mica també va passar l'any passat, i l'any passat llavors sembla que t'eliminés el Bayern, quan, quan vas perdre va ser no guanyar el Benfica a casa. No? Clar, aquests partits de Champions a casa els has de guanyar. No? I l'any passat el Barça no va ser capaç de guanyar el Benfica, i aquest any no ha estat capaç de guanyar l'Inter. Després ja pot haver-hi tot de consideracions... Uh, col·laterals a l'entorn de, dels arbitratges de la fortuna o mala fortuna en els grups, però almenys guanyar aquests partits de casa hauries de fer-ho i si no s'aconsegueix si no això doncs, i després això té conseqüències de tot tipus, té conseqüències esportives té conseqüències econòmiques i compromet, compromet una mica una temporada
15: que sí, el mes d'octubre ja tens sí. l'agència
0: catalicient no? segur que és diferent am, el am, pressupost am... preia arribar quarts, 40 millors d'euros que, no, que no hi
14: seran amb l'aturada la, aquesta no? vull dir, perquè ara la veritat és que pensar en un miracle no? miracles normalment no n'hi ha el que hi ha a vegades és alguna casualitat estranya però pensar... la victòria
15: Pilsen que no ha guanyat per 4-5 sí, no, de, no? de fet el més bo és que si el Barça comença el partit amb el Bayern eliminat això significarà que l'Inter ha guanyat el Víctor Epilsen, per tant que tindrem la tercera plaça de grup assegurada, sí. per tant que jugarem dos partits de Champions sense cap tipus d'alicient ni de ni de motivació més enllà de guanyar el, el que per cada. perquè el, no, per hi cada
14: no hi ha cap coincidència d'hora el... crec que juguen
15: abans jo a 3 quarts de 7 encara... Encara, encara ens ho poso en ficció encara,
14: encara pitjor no. sí, sí, és, 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 un... és un escenari bastant, bastant trist eh? la veritat és que sí
6: Isaac eh. No, el que dic que és si s'acaba consumant el, el fracàs, que com dèieu bé, pràcticament és virtual perquè realment sembla difícil pensar que l'Inter no, no guanya el Victoria Pilsen, també que el Barça de guanyar en el Bayern al Camp Nou, que Potser aquest any doncs, és més factible que, que l'any passat, no? però bueno, em sorprendria eh, que, que el Barça realment tingués una mínima opció de classificar-se. i crec que ja l'Europa League ja és la vostra competició, ja us donen la benvinguda. Hi ha grans equips també d'Europa League, tindran mèrit si l'aconsegueu guanyar. Hi ha la Roma de Mourinho, hi ha el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Vull dir, ja, podeu, ja podreu jugar amb alguns equips així bons, mentrestant doncs, el Madrid... Noment s'ha classificat sense despentinar se caldrà veure ella no, però caldrà veure com va el clàssic de d'aquest cap de setmana, que també a veure com arriba el barça de moral jo no me'n mai de, del Barça perquè és un equip que no no oport donar per per mort i que evidentment d on es volem reivindicar això sí, si juga a piqué ho teniu clar, eh? perquè la defensa és, és un coladero, és un jugador retirat que no hauria de jugar cap més partit amb la samarreta al Barça ni ell, ni Sergi Busquets però ni, amb, Sergi, amb, amb ni Sergi Roberto es, amb el Madrid cap. es motiva molt eh? és igual, però si està fatal però, però si ahir veu veure la jugada de, de l'empat, sí, sí. què estava fent? què estava fent? Volant? és que no sé què estava fent perquè, o sigui, un, un central que no sap ni traçar la línia del, del fora de joc, com aquell qui diu, perquè era claríssima, perquè, i teòricament és el més experimentat, doncs, home, un, és un error bastant infantil. Després, en, en l'altre gol, on sembla que l'errada és d'Èric Garcia, no? que també comet una errada bastant greu, que el, el, davant, el davanter fa una jugada molt brillant, però el deixa, el deixa segut, no? Vull dir, no sé, jo trobo que el Barça en defensa, avui ja es parlava de que Condé pot ser que arribi al partit, Volem en quines condicions hi arriba, Esperem però... Però pel vostre bé val més que hi arribi, eh? Perquè si no... Però no, l'errada no de, eh?
14: de, de, dels gols, és el primer gol. Després, quan el partit es, es trenca... Ostres, eh, ja, que, que et deixes sí, a vot
6: així, Agustia. Eh? Però
14: l'errada és el primer gol. I d'errades n'hi ha. Això sí, sí, passa sí, sí. I, i ja està... Perquè després, quan el partit està molt trencat i tu també has d'anar-te a jugar el tot pel tot, llavors et, et poden agafar... Jo penso que els, els altres també d'en Ter Stegen, no? Llavors el partit va anar com, com va anar no? I, i, i hauria pogut acabar amb una victòria de, de l'Inter també.
0: Gràcies a tots tres per seguir aquí, acabem el temps eh, anem a publicitat, gràcies a Agustí i a Guillem Sánchez. Fins
6: ara Tornem a parlar. Adéu, vagi bé a l'Europa League Gràcies
0: <laughs> Avancem al territori 17 eh, Fem una pausa per la publicitat Guillem Sánchez no marxis gaire lluny perquè tot seguit Piolades
11: A Realtec som especialistes
1: en instal·lacions fotovoltaiques, aerotèrmia, clima i instal·lacions integrals pel teu habitatge o la teva empresa. Demana el teu pressupost sense cap compromís. Realtec, ens trobaràs al carrer Narcís Montrulló al 22 de Gurt i el telèfon
0: 931
5: Anunciat,
0: Anuncia't al 9FM La, La de casa 9 889 4949
1: publicitat,
5: publicitat arroba, arroba
1: Anuncia't
11: al 9FM La, La publicitat, publicitat
1: més eficaç
5: Cocodril Club
1: la ràdio de casa al 92.8 Al nou FM
0: En punt, dos quarts d'ons al territori 17 I dos quarts d'onze és aquella hora que diem que és l'hora Sánchez Guillem Sánchez, ben retrobat perquè fa un... no, no ens va gaire lluny eh?
15: Tenim aquí fa un moment i encara, encara hi ets el okay. no ens sentim. Eh, sí. Ara sí, ara sí. I tampoc per canviar massa de, de tema, eh? em sembla, no. si més no, la primera part, perquè, com dèiem, eh, ahir els aficionats del Barça van tenir una nit una mica, una mica tràgica i a través de les xarxes i Twitter doncs, es pot llegir una bona anàlisi i unes bones opinions de, aviam, 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 del aviam. partit d'ahir. Per exemple, en Marc ens escriu, Gerard Piqué hauria de d'aprendre del gran Carles Puyol, diu, quan tu mateix veus que ja no portes, te'n vas cap a casa i et dediques a fer les cagades pel Twitter. Mira, és una bona opció, així llavors tindríem potser encara una mica més de material per a les piolades d'aquí al territori 17. Quina diferència a les sortides d'això?
0: De... Jo perquè es va lesionar i a veure que la cosa no millorava, però quina diferència les sortides elegants d'Iñesta sí. i Xavi comparades amb les dels de... quatre capitans d'ara?
15: Correcte, altres usuaris com en Xavi també són d'ús amb la persona de Gerard Piqué. Diu, només espero que un treballador del club estigui al vestuari buidant-li la... Buidant la taquilla a Gerard Piqué mentre des d'alguna oficina del club un altre li estigui comprant un bitllet d'avió cap a Miami. A sobre, que li les vacances, tu. Com és això? I l'Octavi també ho clar, diu, el millor jugador de l'Interestat, en Gerard Piqué. I no sé, si, no sé si queda alguna solució més enllà de la que proposa en Quim per poder passar a vuit anys de final. Ens diu... Espero que el Barça activi una altra palanca per poder enviar malatins al Victoria Pilsen i al Bayern. Uh, però
0: ja s'ha de posar alguna cosa i tots els
15: malatins més de diners em sembla. Eh? Però que tornem a dir que el problema no és el que li enviïs al Victoria Pilsen o al Bayern, sinó és que l'Inter no ha de guanyar el seu partit contra el Victoria Pilsen, sí, que més sí. juguen a casa la pròxima jornada. Per tant, aquí potser hauries d'enviar també un malaltí a l'Inter. Potser seria el més no, no, assenyat.
0: I, i em sembla que això no ho arregla ni el Magobó, per exemple.
15: I tot i que la Natàlia ho escrivia a prop del migdia d'ahir, del Barça, ens diu Crec que ja no fa falta ningú més per dir que avui no té res a celebrar Si sí, bé que no, no vam poder celebrar res de res, eh, O l'Inter, sí Ostres, sí, i si haguéssim fet el, el 3-4 l'última jugada aquella que para en Ter Stegen que encara no sé com la va parar o encara no sé com l'Inter no va marcar en aquella ocasió que era un passe... En... Bueno, i n'hi va haver els el, 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 el dues porteries que podien haver entrat. Sí, per sí. perquè també n'hi va haver un altre d'en Dembélé que no va xutar ni entre les tres pals en una contra, que també jo encara no entenc com... Bueno, de... Ma, és
0: igual, no passa X res. Xavi va dir a la roda Pemsa, que, va, que no sempre pren la millor decisió, Dembélé. Correcte.
15: Doncs va, canviem de tema, i és que alguns municipis ja tenen data, Isaac, per, per encendre els llums de Nadal. Molt bé. Ara llegiu una columna d'en Quim Monzó que diu que a Inglaterra hi ha un bar que... <laughs> que han decidit no encendre més llums i il·luminen les taules amb espelmes. Doncs mira, potser seria una bona idea, per exemple, per Barcelona i altres municipis de Catalunya. En Nillo ens diu, o sigui, aneu estalviant energia amb els aires acondicionats i posant portes automàtiques per als les llums de Nadal que no faltin, eh? Exacte. Encara que siguin let, o encara que siguin d'això, clar, si els encens a finals de novembre duren fins al 15 de gener, estàs gastant el, el mateix que... Que si els encens dues setmanes a tota potència és que no ho entenc Jo tampoc, la no. No, em treu, no em toquis el tema perquè <laughs> la Va. Jessica ho té ben clar per això ens diu, vull una cita per al dia 24 de novembre diu, obren les llums de Nadal a Barcelona ara diu, la pots acompanyar si vols eh Isaac, i aquest usuari fa temps que hi conviu, ahir ens compartia el següent missatge ens diu, dos tius ara mateix enganxant un cable al meu balcó diu, són les llums de Nadal li han respost amb un, viam si t'estan robant la llum, i ell mateix li, li respon, diu, ah no, és un clar sempre explico l'anècdota, fa molts anys la primera vegada que va passar quasi la liu, pensant-me que entrava un lladre vaig obrir el balcó a acollonit però l'obestia i el paio es va espantar més que jo diu: sort que era fora del balcó en una cistella dic, si no potser estaríem avalant, eh, parlant d'algun accident o d'alguna sí, sí. altra cosa sí, més
0: per
15: que no sé si això t'han de demanar permís o no per, per enganxar-te els llums de Nadal al, al balcó de casa teu. fora bo, però tampoc tradu... fora bo, com també
0: no sé si t'haurien de demanar permís per penjar les caixes de la fibra òptica, qualsevol façana, perquè això és un altre
15: paradigma. Per tant, algun dia es explotarà alguna cosa per aquí, per algun balcó d'alguna ciutat de Catalunya. Va, per acabar una reflexió del nostre company Guillem Freixa, que ens escriu És la típica setmana que en algunes feines dilluns i dimarts ja, ja no s'hi van posar perquè dimecres era festa i dijous i divendres ja no s'hi posaran perquè el cap de setmana és a tocar. No sé quina és aquesta feina... Jo tampoc. Però que m'ho diguin... Irat, ja just Gràcies, Guillem. Ens veiem di llunts, ens escoltem di llunts. Baufits ales Bon cap de setmana.
8: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardadeu, Territori 17.
0: I el territori d'Isset, tot seguit el que fem és anar cap al cinema, anem fins a la veu de Sant Joan, allà ens hi espera l'Isaac Muntades i en Gerard Foses per posar-nos el dia de l'actualitat cinematogràfica del Festival de Sitges, però també de la Cartellera, els cinemes de casa nostra i de les estrenes de la setmana. Com dèiem, doncs, anem fins al cinema, la veu de Sant Joan, la secció amb la que cada dijous eh, creem la darrera millora del territori 17
6: doncs una vegada més toca parlar de cinema, ja heu vist que no m'ha canviat la veu, no soc en Joan García soc l'Isaac Muntades, que avui també us explicaré una mica doncs, la, les estrenes d'aquesta setmana Recordem que aquest, uh, aquesta setmana també se celebra doncs, el uh, Sitges Film Festival, per tant, doncs, el Festival Internacional de Cine Fantàstic de Catalunya uh, no estarem pendents, evidentment, i de fet tenim en Gerard Fossas que ens explicarà una mica, uh, d'aquí una estoneta, doncs, totes les pel·lícules que ella ens recomana, però ara anem una mica per les estrenes d'aquesta setmana, no us explicaré les de terror, us les deixaré perquè per us les expliqui en Gerard i si us sembla doncs comencem el Cine Sucre de Vic, que tenim dues estrenes eh, interessants en primer lloc, Opera Aida Doncs Òpera és una pel·lícula dirigida per Antonio Papau i Robert Carsen, que, bàsicament, com indica el nom, és una òpera Ballet, protagonitzada, entre altres, per Elena Estiquina i Francesco Meli, i bàsicament ara la història de la princesa Aida que ha uh, estat és un valós premi en la guerra que enfrenta a Egipte i a Etiopia uh, mentrestant l'ambició soldat redemès uh, lluita contra els seus sentiments per la, per la princesa i a mesura que, que es van acostant els dos han de prendre una dolorosa decisió d'escollir entre la lleialtat al seu lloc natal i l'amor que, que els uneix en aquesta nova producció, doncs el director Robert Carsem uh, situa que grandiós drama polític de Verdi en un món contemporani uh, on un estat to totalitari és l'escenari d'una història de lluita i poder i també de, de gelosia, no? per tant uh, bé, és uh, el director musical de darrere Òpera Antonio Papano, dirigeix doncs aquesta gloriosa i monumental composició de Verdi una òpera en certa manera uh, portada al cinema també aquesta setmana al Sucrecina de Vic tenim una altre una altra pel·lícula que val la pena veure que és eh, la pel·lícula espanyola Girar sols silvestres
9: és es que també no estic sola eh? passo de los tíos que te ries sí, sí ja sé
13: que està meó però no me lo creo eres carne de cañón cariño en cuanto pasa una mosca Álex ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo a tener dos hijos?
1: Yo, te
6: en aquest cas, la Júlia és una noia de 22 anys i mare de dos nens, que s'enamora de, de l'Òscar, uh, un noi conflictiu. Aquí tenim a, a la Júlia, que és l'Anna Castillo, i, i l'Òscar L'Oriol Pla, amb qui comença doncs, una relació. A mesura que passen temps junts, la Júlia començarà a plantejar-se si l'Òscar és la persona que realment ha del seu costat, cosa que la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i, i de la seva família. És una pel·lícula dramàtica dirigida per, per Jaime Rosales i en aquest cas d'Espanyola que, que té també eh, molt bona pinta dir-vos també que aquesta setmana doncs, el Cine Sobre de Vic també s'estrena Halloween al final i Cerdita, però d'això com que són pel·lícules de terror ja ja en parlarà doncs, en Gerard dir-vos també que a l'Ociner de Granollers s'hi sí podran veure aquestes dues pel·lícules de terror que també s'hi podrà veure a l'Oscir Soles Silvestres i tenim dues eh, estrenes més en aquest cas Diabòlic
3: És
1: un home de l'icapacitat extraordinària
6: Aquesta pel·lícula d'aventures i misteri amb Clàudia Gerini, Valerio Mastandrea amb a no, la direcció Antonio Manetti, que és una adaptació cinematogràfica de les aventures del personatge creat per Àngela i Luciana Giussani als anys 60. En Diabòlic és un lladre amb milers de disfresses i amb milers de trucs i gràcies doncs, a les seves especials màstres de plàstic és com una mena de, de camaleo que és capaç de mimetitzar-se al seu gust i escapar dels adversaris fins i tot en situacions molt perilloses. I bé, és una pel·lícula que, que està nominada a 11 premis David y per tant força interessant. I pel que fa al cinema infantil, doncs, eh, una pel·lícula també que molts esperaban shin Tenkatsu
5: ¿Por qué está pasando esto? No lo estábais haciendo nada mal
11: Club de
12: Detectives de Kassu bienvenidos a la Escuela de Kassu!
6: Bé, doncs, una pel·lícula d'animació en què shin i els seus amics passen una setmana de prova a la prestigiosa escola Tenkatsu, en una intel·ligència artificial, doncs, s'encarrega d'educar els alumnes i un sistema de punts d'elit. Els permet tenir privilegis. En Kazama vol matricular-se de primària en aquest col·legi i es pren l'estada molt de bo, mentre que en shin i els altres, doncs, no sembla importar-los gaire la dinàmica escolar. I tot canvia quan en Kazama pateix l'atac d'un misteriós vampiri en Shin-chan, en bo en Nenei, i la Massao s'uneixen a en Xixi la presidenta del Consell Escolar doncs, per resoldre aquest misteri. I a l'esbarjo de Cardeu avui mateix hi estrena Rebellion.
8: Extinction! Extinction!
5: Bahama Yamin, de climate change has arrested after doing herself to
14: show her... I did not do this time ago.
6: És el documental del Mesh Rebellion, dirigit per Maya Kenworth i Elena Sánchez Bellot, un documental del Regne Unit, en parça original en anglès, amb subtítols en català i castellà, que no està recomanada per, per menors de 12 anys, i bé, Extinction Rebellion és un grup d'acció directa contra el canvi climàtic que sobre els orígens del moviment, les lluites d'egos i el xoc generacional. I el moviment ecologista, a veure com el 2018 doncs, emerge un nou col·lectiu que apostava per l'acció directa i la desobediència civil, i el film mostra els orígens d'Extinction Rebellion per primer cop, l'extinction i del nucli dur de, del grup retrat a l'offer inicial, els dilemes morals, també l'augment dels conflictes per prendre decisions consensuades a mesura que el moviment creix. L'atenció interna s'ajunta doncs, amb la pressió policial i política per desestabilitzar el col·lectiu. Un, és un intens tríver sobre els orígens del col·lectiu, les lluites de d'egos als ideals i el xoc nacional inspirador. Eh, dramàtic i, i trepidant a més a més el 14 i 15 i 16 d'octubre també es podrà veure a que és una, és una pel·lícula que està nominada als Premis BAFTA
1: eh, del 2022 Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí hasta que un día de repente pasa que te recuerda a quien eras Yo no soy un delincuente
14: No pueden caerme seis años por eso No tiene sentido
6: doncs el tráiler d'aquesta pel·lícula que, que hem començat a escoltar és Modelo 77, que es podrà veure tant al Teatre Comtal de, de Ripoll com al cinema de Manlleu, una pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, un drama en què hi ha un repartiment de luxe amb actors com Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero, Catalina Sopelana, Íñigo de la Iglesia, Íñigo Aramburo, entre, entre d'altres i bé, parla de la presó model a aquesta Barcelona del 1977 en què Manuel, un jove comptable empresonat i pendent de, de judici per cometre un desfalc s'enfronta a una possible pena de presó d'entre 10 i 20 anys, que és un càstig desproporcionat per la quantia del seu delicte i aviat amb el seu company de cel Pino s'uneix un grup de presos comuns que s'estan organitzant per exigir una amnistia s'inicia una guerra per la llibertat que farà doncs el sistema penitenciari espanyol, si les coses estan canviant a fora, doncs ells també a, a dins ho hauran de fer, Allà també es, eh, podran veure algunes pel·lícules que, que ja s'han parlat eh, darrerament, com Los renglones torcidors de Dios, Tadeo Jones 3, La, la tabla Esmeralda eh, o Smile, no? eh, també hi ha la restrena d'Avatar. I d'altra banda, doncs, el, el casal Camprodoní, eh, tant aquest dissabte com diumenge, a la sessió de tarda, tant a les 6 com a la, a la sessió de nit a les 10, es podrà veure a 42 segundos que és aquesta pel·lícula que ja sabeu que narra doncs una mica la història de l'equip olímpic espanyol als Limpiades de Barcelona 92 de, de Waterpolo i, i bé que un equip que en principi no era entre els favorits però gràcies a un entrenament sobrehumà doncs, acaba arribant a, a la final en aquests uh, Jocs Olímpics per acabar doncs la programació de, de, del cinema de Catalunya de, de Ribes parlarem de d'aquest ciclou Gaudí que aquest dissabte eh, s'hi podrà veure Toscana.
5: Buenos días. campeón? No me estar ahí contigo para, para una manita. No te atengas mucho, ¿vale? Tienes 1 hora y media llegar a la clínica con el esperma.
12: No tendré
11: cambios
6: 50... Toscana és una comèdia dirigida per Pau Duran que el mateix Pau Durant també hi fa el paper protagonista amb Bédu Soto, Malena Alterio i Francesc Corella, Marlí que també hi apareix i, i bé, bàsicament la història és que porta un una, ampolla, una ampolleta amb el seu esperma que ho ha de portar cap a la clínica en Santi una clínica de reproducció assistida per, per fer una in vitro amb la, amb la seva dona i atravessa doncs, la, la ciutat en vespa i, i de, de cop i volta doncs, té tota una sèrie d'imprevistos que fan que li resulti molt difícil doncs, arribar a portar doncs, aquesta, aquesta, aquesta ampolla i, i bé uh, ho passa realment malament però és una comèdia molt, molt divertida també dir-vos que s'hi podrà veure l'òpera Turandot. I bé, fins aquí una mica tot el repàs de, de les estrenes i del que es podrà veure a tots els cinemes de, del nostre territori. Us deixo ja amb en Gerard Fossas, que segur que s'ho està fent a sobre per explicar-nos una mica com estarà en aquest Festival de Sitges, de terror i totes les pel·lícules que hi podrem veure, que segur que, que no seran divertides, seran, com indica el nom, de terror i passarem, doncs, a molta por. Endavant, Gerard, tot teu.
12: El Festival de Sitges prossegueix la seva marxa i de fet aquest any confirma que el, que el cinema espanyol del gènere fantàstic doncs gaudeix de molt bona salut de fet les pel·lícules més destacades del, del cap de setmana han estat dues pel·lícules espanyoles uh, la primera Hirati, pel·lícula de Paulo Urquijo ja, que ja va presentar aquí Herrementari, la seva primera pel·lícula i que en aquest cas confirma que és un, un director amb una identitat molt, molt forta uh, les seves pel·lícules s'enfoquen sempre dins del folklore basc i en aquest cas ens porta la, una llegenda que gira al voltant del bosc d'Irati, eh, és una pel·lícula medieval i que aprofita doncs, per parlar de, de temes de molta actualitat, el tema dels de, dominis del poder, en aquest cas amb la religió, eh, la necessitat, la necessitat perdó, de preservar les coses, eh, temes d'ecologistes també, sobre la feminitat, eh, Uh, i la seva influència també en el món uh, és una pel·lícula interessantíssima amb, amb moltíssimes capes de fet és la pel·lícula segurament que s'han portat l'ovació més llarga i més sonora a totes les seves sessions i fins i tot a la roda de premsa de, de Paulo Urquijo uh, se'n van portar una sonora ovació uh, per tant estem parlant d'una candidata a, a, a premi, millor pel·lícula i ja veurem si al final el jurat doncs, decideix uh, premiar-la uh, estaria molt bé perquè realment seria la segona pel·lícula espanyola que guanya Sigis uh, des de que fa uns quants anys va guanyar Ollo, també que, que podeu trobar a Netflix uh, l'altra pel·lícula destacada és sens dubte Cerdita que es s'estrena aquest cap de setmana pel·lícula de terror més, uh, més habitual amb una mica estirada potser però que comença que acaba molt bé i, i realment ha també de les pel·lícules que, que han, han estat més satisfactòries eh, entre el públic uh, una altra de molt destacada que en aquest cas no, no va a competició és Mantícora de Carlos Bermut, una pel·lícula uh, molt sorprenent de la qual és millor no saber massa de què va uh, perquè la direcció precisa de Carlos Bermut, el que fa precisament és Uh, doncs, anar nos dosificant la informació i posar nos cada cop en dicotomies més complexes no? és molt al voltant de la moral en un cas uh, molt concret d'una malaltia mental i és molt interessant com va desenvolupant tota la pel·lícula amb un ritme molt lent uh, però que alhora um, doncs, desenvolupa amb molta intensitat uh, més enllà d'aquests films també destaca el film d'animació Unicorn Wars uh, pel·lícula que, que parteix d'un concepte molt molt graciós, que és un, una guerra entre ossos de peluix i unicorns i dintre d'aquest món de fantasia doncs, hi ha un marc de violència molt fosca que parla de, de temes també molt, molt actuals, en aquest cas d'una manera molt, molt explícita però bé, que serveix també per subratllar problemes i reflexions sobre el món en el qual vivim després més enllà del cinema espanyol Eh, destaquen pel·lícules com eh, Els 5 Diables, eh, pel·lícula de, de factura belga eh, que a més a més està dintre d'aquest segell que, que ha marcat Sitges dels de, de, darrers anys que és el Woman Infant eh, que bàsicament és un segell que han totes les pel·lícules dirigides per dones eh, que és una aposta molt, molt ferma del Festival de Sitges hem tingut altres pel·lícules com Pelaris també eh, que és això tenen sobre una llegenda eh, inuït i en aquest cas els 5 diables també és una pel·lícula on, on hi ha un pes molt important sobre les decisions que prenem a la vida el tema de la maternitat i, i òbviament hi ha un gènere hi ha, diguem que entra dintre del gènere a, a través de la bruixeria eh, tot i que és una pel·lícula que fonamentalment és un drama eh, forma part d'aquest tipus de pel·lícules que últimament abunden molt en el festival que no són de gènere pur sinó que estan més eh, emmarcades dintre del drama en aquest cas i que, que bé, eh, diguem que forma part d'aquests marges eh, que es eh, fan utilitzar el gènere doncs, per explicar coses o metàfores de, de l'actualitat eh, una altra pel·lícula italiana com Piove també parla d'aquests temes en aquest cas un drama sobre la família que, que ens porta eh, també dintre d'un món molt, molt fosc en aquest cas on la pluja eh, té un gran pes protagonista a nivell de convidats, aquest ha estat el cap de setmana sense doctor d'Andario Argento, que presentava aquí la seva pel·lícula Oquiel Ineri, el director veteraníssim de 80 i tants anys que ha rebut un, un gran premi honorífic i a més a més ha coincidit amb Edgar Wright eh, que l'any passat no va poder ser aquí per presentar eh, L'última noche en el Soho, de qual, eh, pel·lícula de la qual és, té molta influència precisament d'Argento i ha servit perquè aquests dos directors, aquest de Batarà aquest tan jove, doncs que es poguessin conèixer també, que és una mica també la gràcia que té un festival com Sitges i com tants d'altres que serveix per connectar a més generacions i perquè totes aquestes influències del passat també es reflexin en el futur. Més enllà d'això tenim propostes més exòtiques que provenen d'altres cinemes i que també és molt interessant veure en aquests festivals, pel·lícules que potser no són tan rodones, però que sí que tenen una identitat molt forta. Estem parlant de pel·lícules com Leonor Will Never Die, pel·lícula filipina que parla de la supervivència personal, en aquest cas a través del procés de la ficció. És un exercici metacinematogràfic molt clar, però també amb una aposta molt, molt potent per, per l'espectacle i per la diversió. No? O per coses com Salom, que va ve d'Àfrica, hi és una pel·lícula de fantasmes eh, basada molt en el cinema de John Carpenter amb una vocació molt comercial i, i que va fer també les delícies del públic eh, La cara contrària són aquestes pel·lícules que venien amb, diguem, amb molt de predicament ja d'altres festivals i aquí doncs, demostren que eh, potser el, el gènere doncs, també té els seus límits no? eh, films com per exemple Mega Megalomaniac que és una pel·lícula molt violenta um, sense cap mena de discurs i, òbviament, la violència forma part molt intrínseca del cinema de terror però sempre ha servit doncs, per parlar alguna cosa o per fer-la servir fer -se fer -se per espectacle, per diversió uh, sempre el to marca molt l'estil de la violència i en aquest cas estem parlant d'una película desenfrenada sense cap mena de discurs com, per exemple, el que passa també la danesa Speak No Evil que intenta ser un succedani de Funny Games, però en aquest cas sense ideologia, no? com si sí que tenia el film de Haneke. I també destacaríem en la part negativa, sens dubte, Piaf, que és una pel·lícula que parla sobre la formació de la identitat, eh, parla molt del tema del gener líquid, en aquest cas també d'una dona que prové del, del art i dels performances, que és el que intenta traslladar el seu llenguatge, en aquest cas amb bastant gust, però també amb una pel·lícula molt, molt buida. Aquestes diríem que serien les grans decepcions del festival eh, On de totes maneres encara queda molt per recórrer I veurem si seguim trobant pel·lícules que, que valguin la pena De sempre al final, per això, la gran anècdota del cap de setmana Que ha estat segurament el passe que més ens recordarà d'aquest CINCES eh, 2022 Que va ser un passe a tramuntana eh, D'una sèrie documental sobre humo Que és el, que el cas de d'ufologia del tema aquest de esotèric d'arribada d'àliens i d'avistament d'ovnis eh, que hi ha hagut a Espanya Movistar n'ha produït un documental i es va projectar a la sala tramuntana amb, així en passa amb bastanta gent, però bé, més d'aquests que passen discrets també perquè en la sèrie sèries tampoc hi va, hi va tanta gent eh, el que va passar al final d'aquest documental és que un senyor es va aixecar i va, va començar a cridar que un humo existe això significa que està allà com en aquesta teoria de la conspiració seguida. la gent del públic es va tornar bonja literalment a participar una mica d'aquest joc i, i bé aquests personatges doncs, el van acompanyar fora de la sala, no haver-hi ha cap problema. I llavors eh, aquest senyor va quedar allà fora i va començar a repartir papers eh, informatius doncs, amb les seves al·legacions en contra de la documental i reivindicant que tot aquest cas d Ovnis d'OVNIs és real. Eh, llavors vam aconseguir descobrir que aquest senyor, eh, Resdo, que és el fill de la persona que, que es va inventar el cas de d'Humo, Um, aquest senyor ja és mort però la, la, la seva filla sí que apareix al documental i explica que òbviament el seu pare doncs, es va inventar tota la història va, va començar tot amb unes cartes que ell mateix va escriure i reconeix que, que, que és una informació òbviament no veraç no? Uh, però aquest, uh, aquest home és el, el fill també d'aquest que es va inventar la història i aquest diguem que intenta doncs, seguir vivint del quento i el que vol és cobrar drets de, de Movistar, en aquest cas eh, reivindicant que la història d'un ho és certa, per una banda, i l'altra dient que son pare s'ho va inventar i que ell el que vol fer és cobrar els drets d'autor i de propietat intel·lectual. Bé, sens dubte és una mica el gran espectacle de Sitges, que va vegades sí que hi ha sessions d'aquestes més estranyes i en, en aquest cas l'aparició d'aquest home doncs, va eclipsar totalment uh, unes persones disfressades d'àliens que hi havien a, a la sala. Uh, però bé, jo, jo com sempre dic, no perdeu l'oportunitat de passar-vos pel festival perquè mai sabeu que es podeu trobar.
6: Doncs moltes gràcies a Gerard per aquesta crònica tan extensa del festival fantàstic de, de cinema de terror de de Sitges, que sens dubte doncs, ens has aconsellat un munt de pel·lícules i també doncs, eh, conèixer doncs, aquestes anècdotes que si no hi vas doncs, no, no les pots viure i sens dubte que devia ser un moment força curiós i, i fins i tot divertit en certa manera doncs eh, us, ens retrobem la setmana vinent ja per acabar de, de parlar d'aquest festival de Sitges i, i per explicar-vos doncs, eh, més cinema més pel·lícules i més estrenes al nostre territori d'Isset
0: doncs, perfecte, gràcies, Isaac. No marxis gaire lluny, de fet. Territori 17 No marxis gaire lluny perquè aprofitem aquests últims minuts de programa per parlar de sèries en companyia de la Canal Campàs. Benvinguda. Hola,
8: bon dia.
0: Com estem?
4: Doncs bé, jo, jo crec que el nostre company muntades potser no se'ns afegirà, no però... se'ns afegirà, fia, doncs jo, va, recomana-t'ho. Jo mateixa, sí. Us parlo d'una sèrie que es diu Inside Number 9, que es pot veure a Filmin. És una sèrie britànica de la BBC i, a, a, atenció, eh, a, en, en els seus capítols podem veure bueno, històries tan diferents com, per exemple, un sopar entre amics que acaba enganibetades, Alert. uns desconeguts que troben un cadàver a un tren o un home obsessionat per una sabata a la vorera de casa seva. Uh, totes aquestes trames estan unides per uh, la barreja de terror i humor que porten Steven Pemberton i Ray Shearsmith, que injecten, podríem dir, cada capítol d'Inside Number 9, que és aquesta sèrie. A més a més, com a punt curiós, uh, hi ha algun dels capítols que està dirigit per un cineasta català, Guillem Morales. Uh, bé, és una sèrie força lleugera, molt curiosa i divertida, jo us la recomano fermament per passar les tones, són capítols de només uh, 20 minuts i que podríem dir que ens recorda una mica a la sèrie reina d'aquest format que és Black Mirror, que també sí. és britànica, perquè són capítols autoconclusius, cada història d'aquestes que us heu posat l'exemple, doncs, Inicia i acaba en un mateix capítol eh, I bé, també una de les curiositats És que els seus doncs, directors Que els he citat també són actors Escriuen i actuen en pràcticament tots els capítols eh, I com a curiositat també Cada vegada tenen, clar, com que són històries totalment diferents Doncs ells també representen eh, personatges totalment diferents Poden ser d'homes, de, de dones, de gent més gran De, tots, de, tot, de totes les edats uh -huh. I està molt bé també veure doncs, com aquestes dos actors i, i guionistes encarnen personatges tan diferents en cada, en cada capítol.
0: Recordem la sèrie La Plataforma, el títol, i... Yes?
4: Sí, Inside Number 9 es pot veure a Filmin, eh, és de la BBC, i ara mateix eh, ja van per la setena temporada.
0: Doncs la apuntem. Gràcies, Caral, i bon dijous.
4: Merci. Igualment.
0: I, i amb les sèries acabem al territori 17 d'avui. Hem arrencat les 9 al matí, us hem acompanyat Maria López, Caral Campàs, Pep Acosta, Òscar Muñoz i Isaac Muntades... Uh, Agustí de Danés, Guillem Sánchez, Gerard Foses, Sergi Vives i Isaac Moreno. Des de les 9 i acabem ara i tornem demà a partir de les 9 Bon dijous i gràcies per serin. Territori 17, un del
8: Nou FM. La veu de Sant Joan, una codinenca i Radio Cardadeu amb el suport de la Xarxa.